0: Hé hey, nous hey, hey, podcast la semaine! Qu'est-ce que ça
1: Épisode 137.
0: 137, c'est pas un chiffre rond. C'est pas un nombre rond, en fait. Un épisode euh, assez
1: mollo aujourd'hui, je pense, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose si intéressant molo. que ça. Ça va,
0: ça va être mollo, je pense que. Mais tu sais, j'ai une semaine correcte. Je dirais pas que c'est une mauvaise semaine. Mais ça arrive, hein. Les films peuvent pas tous être bons. C'est ça qu'on apprend hein, dans notre métier de... de regarder ça, des films pour vous autres, pour le public. Hein. On en parle pour vous. Mais euh, on se sacrifie, comme on dit. Mais tu sais, j'ai quand même des blocs plaisants à jaser. Je pense que toi aussi, ça, ça va être le fun d'en jaser. Euh... Moi, je vais j Écoute, on va commencer ça avec un bloc sur Ben Affleck. Je te parle de Ben Affleck cette semaine. J'ai aussi un bloc Stephen King qui va être le fun. Puis euh, ben, je finis ça avec une petite surprise euh, en parlant de Beyoncé. Ça te va, ça, Ben? C'est <rire> parfait. Ben écoute, je vais, tu veux je commence avec Ben Affleck, hein? Absolument. Ben, j'ai regardé, ben, c'est le fun de commencer avec Ben Affleck parce que j'ai regardé. La... Je n'ai pas été au cinéma cette semaine, Ben je trouve que c'était quand même mollo au cinéma cette semaine. Il n'y avait pas des grosses sorties. Euh, tu avais Silent Night, le nouveau film de John Woo, qui a l'air assez euh, correct. Là, euh, je pense que les critiques sont correctes aussi. Ce n'est pas, euh, pas un grand film. Mais euh, sous ça, je me suis dit euh, ça a l'air d'être un film qu'on a déjà vu 100 fois. Euh, J'aime bien John Woo. Là, mais, <rire> mais il rend du vieux, hein, lui? Euh.
1: Je ne sais pas. Ça fait qu longtemps rend... qu'il fait des films aussi. Ça fait depuis les années ben oui. 80. Là.
0: Mais tu sais, ben c'est ça, c'est ses plus grand succès, c'est sûr. Moi, j'ai pas tout vu ses, ses gros succès, là. Euh, euh, sais chinois. Mais euh, Mais euh, Yonsat, il joue dans beaucoup de films de lui. Dans les années, c'est ça, je pense, fin 80, début 90. Moi, moi, je connais plus ses films, justement, américains, comme Face Off, on le connaît, c'est. Impossible 2, c'est lui aussi. Euh, on reconnaît son style aussi, là, ces films-là. Mais euh, non, ça a l'air Je vais peut-être attendre qu'il soit sur, euh, sur Prime Video, quelque chose comme ça. Mais j'ai regardé quand même une nouveauté, Ben, cette semaine, sur Prime Video. Donc, euh, c'est gratuit si vous payez Prime. Euh, vous allez pouvoir regarder Hypnotique. Hypnotique est le nouveau film de Robert Rodriguez
1: les commentaires que j'entends, c'est Robert Rodriguez qui essaie de faire du Christopher Nolan, que déjà, à base, Nolan, c'est pourri. Fait que là, s'il essaie de oui. faire de Nolan qui marche pas, parce que c'est pourri. Wow, bon wow, wow,
0: wow, wow, wow. Pourri, on se calme! Il y a un degré de pourriture, quand même, mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce que oui, moi aussi, j'ai vu des commentaires qui sont extrêmement mauvais puis décevants. Je me suis dit, je me dois quand même de le regarder, parce que Robert Rodriguez, quand même pas personne, tu sais, il fait des très bons films. Faut que t'aimes son genre, par contre. Puis, euh, ben, c'est Ben Affleck, la vedette du film. Ben Affleck, euh, justement, ce que je vais te parler <rire> aujourd'hui, euh, c'est euh, pas mal les, les derniers euh, gros films là, que Ben Affleck a fait, a joué dedans, en fait. Là. Puis, euh, tu sais, c'est drôle, parce que Ben Affleck, moi, j'ai ai toujours aimé cet acteur-là. Tu sais, c'est sûr qu'il <rire> y a des films vraiment pourris qu'il a, qu a joué. tu sais, il n'est pas toujours bon comme acteur, ça, c'est vrai, ça, c'est sûr. Mais il, a, il, a, il est quand même une grande figure hollywoodienne, dans le sens qu'il a joué dans beaucoup de gros blockbusters. T'sais, on parle de Pearl Harbor, Armageddon, tant, tant d'hommes qui sont là, là Good Will Hunting. Il y a, a une face qu'on voit, même si ce n'est pas la vedette principale du film, il est là, il est toujours présent dans les parages Mais c'est sûr que son, son jeu d'acteur, il n'est peut-être pas au même niveau que Matt Damon, mettons, Ils ont commencé ensemble, mais Matt Damon, c'est Will Hunting. que mais, mais ça va être, ça va être bon même Parce que je vais te parler de films' t'sais, Il y a eu des gros remous aussi. Là. Moi, je vais te parler de l'acteur plus que la personne derrière. Mais tu sais, je pense qu'il y a eu un gros break là, dans sa carrière parce que ce qu il, paraît, il est alcoolique puis tout, là, mais, mais là, il a l'air de bien filer là, avec euh, Jennifer Lopez. Fait que, ah, il a tourné
1: avec Jennifer, ok. Oui,
0: ouais, ouais, à ce paraît, euh, se sont remariés, c'est quand même, quand même quelque chose. Mais, <rire> mais, mais Ben Affec, en plus, euh, tu moi je l'ai surtout connu euh, dans Daredevil. J'ai grandi avec ce film-là. Je ne suis pas détesté ce film-là. Je l'aime pareil. Même si c'est quand même un mauvais film de Daredevil, là. On va se le dire. Mais 2003, c'est ça la vibe. C'est du film de 2003 qui essaye d'être cool. Aussi cool que les Spider-Man, les X-Men de ce temps-là. Mais bon, c'est ça. Ils ont raté le bateau. C'est sûr que c'est quand même pas le, le plus mauvais des films de Marvel euh, qui a été fait là, dans ces années-là. Moi, je pense euh, directement à, ben, à Elektra, qui est comme la suite. De, de, de Daredevil, qui était complètement pourri, ou bien au Hulk de Ang Lee. Je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est au cinéma, je pense,
1: là. mais ça fait ah, longtemps.
0: Barnoche. Oui, mais, mais tu sais, pour l'époque, c'était cool de voir Hulk, mais le film est tellement long et plat. Tu sais, il paraît trois heures, mais le film, de juste deux heures, mais c'est extrêmement long. Mais bref, tout ça pour dire, ben c'est ça. Electra, ça euh, aurait pu être mieux. Mais euh, là, les, les rumeurs qui courent, c'est que Jennifer Garner revient en Electra dans Deadpool 3. j'ai hâte de voir si Ben Affleck va la suivre. Ah, c'est elle, qu elle qui
1: jouait Electra au départ?
0: Oui. Euh, ah, ben ouais, elle, okay. elle a joué Electra dans Daredevil. Puis là, mm -hmm. deux ans plus tard, en 2005, ils ont fait un film sur la, la suite dans le fond de son personnage. C'est dans Daredevil, la crève. Fait que c'est quand même un moment tragique là, du film. Mais là, dans, dans son film à elle, c'est comme si elle, elle, elle a et, et à le ressusciter, là. comme, comme Jésus-Christ. Mais, euh, ça fait que c'est ça. Fait que hâte de voir, euh, ça serait le fun de voir Ben Affleck euh, de retour en Daredevil. Là, là calmez-vous, je ne dis pas, faites un nouveau film de Daredevil avec Ben Affleck. Il était bon en Batman. Moi, je l'aimais en Batman. C'est dommage. On n'aurait sûrement euh, jamais la chance de le, de, de le voir faire un, un vrai film de Batman. La dernière fois qu'on l'a vu, dans des flashs, puis pas <rire> c'était pas excellent. Mais, euh, mais tout ça pour dire que. Ça, je pense que dans les dernières années, là, il, comment, il, il, il a recommencé à faire des de très bons films. Puis, il a l'air en forme dans ses films. Moi, j'avais bien aimé... Euh... Ben, en fait, je pense que j'en avais, avais jamais parlé euh, au podcast. Mais sur Netflix, ça fait un bout quand même, mais j'avais écouté euh, Triple Frontier. Frontier qui regroupait euh, quatre, quatre gros noms quand même d'acteurs. Tu avais Oscar Isaac qui jouait lui, de... c'était le protagoniste là, du film. Puis... Euh... Oscar Isaac, qui jouait un, un ex-militaire, devenu un peu mercenaire, mais comme c'est pas trop clair. Oui, exactement. Purple Frontier. Puis, euh, il s'en va chercher Ben Affleck, qui est un de ses, ses anciens, bien, un, un de ses meilleurs chums, puis, ils ont fait beaucoup de, de, de missions ensemble. Il s'en va le chercher pour un coup, euh, coup d'argent, là, tu sais, comme euh, c'est un peu un vol, là, mais c'est de voler un... Euh, un chef de la mafia genre au Brésil. Je ne me, me rappelle plus vraiment là, à quelle place. Là. Au Pérou, je pense, peut-être. En tout cas, dans, dans ce coin-là. Puis, euh, tu as aussi Pedro Pascal qui va les rejoindre, puis euh, Garrett Edlund aussi, là, qui va être là. fait que euh, Les quatre... Ah non, ce n'est pas Garrett Edlund. C'est Charlie euh... Unem. Oui, Charlie Hunnam c'est ça. Gareth
1: Garrett ah, Edlund que... aussi, est
0: dans le film. OK, oui, ils sont cinq. OK, c'est ça. t'as Pedro Pascal, Charlie Hunnam puis euh... OK, ouais fait que, que c'est ça. Fait que c'est un film de boys, on va se le dire. C'est cinq mercenaires, ils s'en vont euh, faire un vol, puis là c'est tout planifié. Mais le film est très bon. Il est sur Netflix. Si vous voulez, Tu sais, je pense que c'est un film de 2018, même 2019. Ah, 19. Bon. Fait c'est le même le réalisateur
1: tard. que A Most Violent Year, que j'ai souvent entendu parler, mais je l'ai jamais vu. Ça doit être bon, j'imagine.
0: Ouais, ouais, ben moi j'avais beaucoup aimé ce film-là. C'est aussi avec Oscar Isaac, là, puis euh, Jessica Shaston. Ben ouais, si tu l'as jamais vu, je euh, pense que tu aimerais ça. Mais ça, il est sur Netflix ça, aussi. Il faudrait faire des recherches, là, mais euh, il me semble qu'il est sur Netflix. Puis, euh, ben, c'est ça. Fait qu'il planifie un vol, puis euh, là, ça, ça tourne au vinaigre. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'improviser, comme on dit. Euh, très bon film d'action, aussi. Euh, c'est soit la fin, laisse un peu à désirer. Euh, ça ne finit pas vraiment comme on aurait espéré. Mais euh, il mais y avait quand même un niveau de, de tension, d'espionnage de, aussi dans le film. C'était quand même le fun. C'était plaisant. Puis, euh, ben, je t'avais parlé un peu rapidement, là... Euh, d'un de ses derniers films, justement, qui avait sorti, euh, ben, je pense en 2020, qui est sorti là, pendant le COVID, c'était The Way Back, où il oui. jouait, un, un coach, c'était un nouveau coach de basket, là, un ancien élève qui a joué au basket dans cette école-là. Tu il est alcoolique. Euh, c'était quand même un des grands rôles. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Ben Affleck jouer un rôle aussi dramatique, tu Puis il jouait bien. Tu sais,
1: Girl, qui... euh, Girl c'est quand?
0: 2014. Fait que ça date quand même. Là. Mais Gone Girl, en effet, c'est pas mal le dernier film. il ben, y a eu Argo aussi qui était très très bon. Je ne sais pas si tu l'as vu là.
1: Non, mais je l'ai pogné hier. Fait que...
0: Ah, c'est vrai? Ouais. C'est drôle qu'on en parle Quel hasard. Mais, mais tu sais, c'est que c'est ça. Fait que Argo, en plus qu'il réalise, je trouve qu'il joue bien aussi dans le film. Là. Ben, le film il est vraiment bon aussi. Mais ça, Argo, c'est 2012, je ne me trompe pas. Fait que ben, ça date quand même de 10 dix ans là, ces films-là, tu sais, Girl, ça vieillit très bien, mais ça reste que ça fait 10 ans. Là. Puis euh, c'est ça, mais de uh, The Way Back, je ne sais pas où tu peux trouver ce film-là. Euh, je pense qu'il est comme. Il est pas vraiment distribué euh, partout là, sur tous les streamings. Moi, je l'avais vu à télé, là, il jouait à télé un moment donné, mais. Mm. Apple Plus, peut-être. Hein? Apple TV. Mm. Peut-être Netflix. Je n'ai pas fait des recherches sur Netflix. Mais bref, c'est un très bon film. Il joue à la perfection d'un alcoolique. Bon, peut-être que c'est parce qu'il était alcoolique à ce moment-là. <rire> peut-être. Mais euh, ça reste qu'il joue très bien. Puis, euh, euh, fait que là, cette semaine, en, en, en voyant que c'était hypnotique euh, qui était sorti sur Prime Vidéo, je me suis dit, ah, je vais me faire un bloc Ben Affleck. Fait que j'ai regardé un autre film que c'est. Euh, ça date de 2021, je ne me trompe pas ça, ça date quand même de deux ans mais c'est un film de George Clooney qui s'appelle The Tender Bar The Tender Bar qui, qui raconte je, je trouve que ça ressemble pas mal à une chronique tu sais, c'est comme c'est milieu documentaire, bibliographie tu sais, c'est un film relax mais c'est le même genre de film que George Clooney a souvent fait là. Tu sais, la réalisation, là. ça ressemble beaucoup à un film de George Clooney euh, pas un je ne suis pas un grand fan de la réalisation de George Clooney. Je ne sais pas si tu en as vu beaucoup là, de lui. Il a fait euh, Monument Man. Moi, j'en ai vu aucun. Idealist March. Là, de, de, les March du pouvoir. C'est quand même correct. Là, il arrive à aller chercher des grands noms là, pour ses films. C'est ça qui est le fun. Mais de Monument Man, ça il, il va regrouper quand même une grosse brochette là, de gros noms, de gros acteurs. Mais ça reste que le film n'est pas tellement bon. Là. Puis, euh, ben là, j'ai regardé ça, puis en même temps, as un... le nouveau film de George Clooney sort euh, dans le mois de décembre, là, euh, fin décembre. Proche de Noël, là, je pense le, 20, le 25 même. Il sort, en tout cas. C'est... Euh... Colin, je l'ai lu sur le bout de la langue. C'est un film sportif là, sur, euh, qui se passe euh, dans, euh, dans les années, si je ne me trompe pas, euh, euh, dans les années de, de la Deuxième Guerre mondiale, là, dans les années 40-50. Puis, c'est un groupe d'avirons. C'est comme euh, le, le sport de l'aviron. Puis, euh, c'est euh, Joel Edgerton qui va jouer euh, l'espèce de coach, là, qui va les coacher pour qu'ils aillent plus rapidement. Pis, ça a l'air d'être quand même un film euh, assez classique là, de, de, de sport, là, du monde de sport. Ils vont, ils vont essayer de, 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 de battre les Allemands là, aux Jeux Olympiques. Exact, c'est ça. The Boys in the Boat. De, de, les, les... Oui, Je pense en français, ils l'appellent « Ils n'étaient ils qu'un <rire> », quelque chose comme ça. <rire> mais l'annonce est bonne. L'annonce, je trouve, ça, ça m'interpelle. l'annonce, va Allez voir l'annonce, si vous ne l'avez pas vue. C'est sûr qu'elle est quand même longue, ça en dit beaucoup sur le film, mais ça, ça donne un, un, un petit frisson. Là, comme de... De, Les films sportifs, là, je ne sais pas comment l'expliquer. mais n'est pas tout le monde qui aime les, les films sportifs non plus, là, mais... mais ça a l'air bien, ça a l'air bien.
1: C'est lui qui a fait bien. aussi « Suburbicon », qui était un scénario des frères Cohen oui. à base. Est-ce qu'il est y a vrai. une ressemblance stylistique avec les frères Cohen ou c'est ailleurs?
0: Euh, ben, pour, pour le film « Suburbicon
1: »… Ou en général aussi, Mais
0: ben, pour le film « Suburbicon euh, », je, je pense que tu avais déjà parlé, mais ça date du début, début du podcast, là, mais euh, j'ai vu juste une fois ce film-là. Il était bien, il s'en pas euh, mais il y avait cette petite vibe-là des frères Cohen. Euh, c'est l'espèce d'humour euh, un peu… Euh, c'est l'espèce de, de satire qui est là, mais en même temps, c'est comme de l'humour noir. Fait que... Mais c'était beaucoup plus humour noir, par exemple, là, que les frères Cohen. Mais ça, ça avait un petit ton de... Tu sais, le, leur film là, que, justement, George Clooney a joué dedans, c'est « Les prisonniers ». Ouais, « Old, Old
1: Brother Roberto ».«
0: Old Brother » c'est ça. Ça avait une petite vibe de ça, je trouve. Okay. Fait que, euh, que c'était bien. Mais sinon, c'est ça. En général, George Clooney, bon, c'était pas... Euh... T'sais, pour moi, c'est un acteur, c'est pas un réalisateur. T'sais, je vais pas dire « Ah, George Clooney, le réalisateur mais Il a quand même fait beaucoup
1: de films aussi, c'est bizarrement. Oui, j'étais
0: surpris quand même aussi, oui. Mais j'étais surpris parce que j'en ai vu pas mal. <rire> Puis je me rappelais même plus que c'était lui qui l'avait réalisé. Ça, c'est un peu quand tu réalises que Andy Serkis, son premier film réalisé, c'est Venom, <rire> Let Me Carnage. Ouais. Puis tu te dis « What the fuck, c'est quoi cette affaire-là? » Mais en tout cas, c'est drôle, là, mais c'est juste... <rire> euh... <rire> Euh, ben, sinon, c'est ça. Fait que The Tender Bar, qui, euh, qui joue euh, sur Prime Video, ben, en fond, c'est un film, Prime Video, euh, ça raconte l'histoire euh, d'un jeune homme euh, qui s'appelle Junior. Dans le fond, c'est euh, JR, c'est euh, JR, qui va, euh, avec sa mère, ils vont déménager chez euh, leur, son grand-père, dans le fond. Puis là, sa mère elle est comme un peu dépressive triste parce que son père il, il est absent c'est un animateur de radio fait qu'il entend juste il, il entend juste sa voix à radio tout le temps c'est toutes les soirs, il allume la radio juste pour entendre son père puis dans, euh, son grand père c'est Christopher Lloyd il rend rendu vieux là, mais il, il est drôle il est toujours drôle dans, dans ses personnages puis euh, dans le fond son, son oncle qui est le frère de sa mère, vit là aussi puis comme toute sa famille il est toujours là, là. il y a comme plein de cousins plein de cousines mais son oncle, tu sais, il vit seul, là. Puis c'est Ben Affleck, qui, qui a un bar. Puis, tu sais, comme... C'est comme le, 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 le rôle secondaire, mais je trouve le, le, le film en tant que tel ressemble beaucoup euh, à euh, Will Hunting. Puis, tu sais, il va comme reprendre un peu la place d'un vieux Will Hunting. Parce qu'il mène un bar, mais c'est comme lui qui va... Euh, ben, il va être la figure... Il va être la figure euh, paternelle, là pour le, le jeune euh, G.R. Fait que, euh, il va y apprendre à lire, il va y apprendre à, à découvrir la vie par lui-même, euh, à, à faire ce qu'il faut le moment venu pour ce qu'il veut avoir, t'sais. Puis, euh, c'est lui aussi qui va l'encourager à devenir écrivain parce que là, il donne des livres, c'est tout. Puis, euh, il parle beaucoup de Charles Dickens, là, le, les romans de Charles Dickens. Puis... Fait que là, euh, le, le jeune va grandir puis là, il, il va être rendu... Euh, euh, il va être rendu à, à l'université, puis là, tu sais, ça... Tu sais, dans le fond, ça ressemble beaucoup à une chronique, là, c'est ça que je disais, parce qu'il se passe pas grand-chose dans le film, tu sais. C'est le jeune qui va avoir une petite amourette à l'université, puis là, il va comme décider, est-ce que je veux vraiment devenir avocat? Parce que là, ça marque, c'est comme la blague. Ah, tu vas aller à l'université pour devenir avocat, puis poursuivre ton père qui t'a jamais rien payé. Fait que là, tu sais, son père, il le voit de temps en temps, mais tu sais, c'est un... un père absent. Fait que, tu sais, il le voit mais donc, quand il était jeune, son père l'amenait faire un tour de char. Il tournait là, dans le quartier, puis il le ramenait, puis il dit Ah, on se voit la semaine prochaine. <rire> fait qu'il s'en allait. Mais ça fait que, même rendu à l'université, ben, il, il revient au bord de son oncle, puis il, il commence à boire là, puis il, il, garde, euh, il garde un, un bon lien là, avec son oncle. C'est un Ben Affleck qui est, qui est assez, euh, assez subtil là, dans son rôle, mais, mais il a un bon rôle. C'est le fun de de le voir aussi dans des choses un peu plus différentes qu'on est habitué de le voir. Là. Fait que euh, non, j'ai bien aimé ça, euh. C'est un film sympathique. Mais quand tu quand tu dis que c'est un fait... peu
1: une chronique et qu'il ne se passe pas grand chose, ça a un feel un peu Linklater ou est-ce que tu Linklater c'est le moment puis c'est juste le quotidien puis c'est ça oui, qui est beau
0: Un peu. Mais mais tu c'était pas aussi flyy si je veux dire là, que tu sais Linklater, tu sais il y a toujours comme quelque chose quand même de très drôle qui se passe et il y a une vibe le fun, tu sais dans ces films. Tandis que ce film là, tu sais tu vas suivre, c'est un peu comme un, euh, un film de d'adolescence, de, mais comme. Vu qu'il est rendu à l'université, t'es comme passé la vibe, on dirait, adolescence, puis là, tu le vois vraiment plus jeune quand il a comme 8 ans, puis à l'université après ça. Puis là, c'est uh, Ty Sheridan qui joue euh, le rôle. Celui qui a fait euh,
1: Ready, player Ready one. Play
0: One. <rire> ben, il a fait d'autres films, plein de films. Mais, mais tu il y a quand même la gueule de l'emploi, genre du jeune qui est comme perdu un peu puis il découvre la vie. Ça fait qu'il jouait bien le rôle, mais tu sais, je trouve le, le film. La vibe, je la misère à expliquer, mais la vibe elle était comme pas présente. J'ai ai aimé ça le film. J'ai trouvé euh, très, très bon. Euh, mais il manquait quelque chose à la vibe. Peut-être, tu sais, justement, rajouter un peu de fly comme LinkedIn il fait. Peut-être que ça aurait ravivé un peu plus la flamme du film. Mais tu sais, c'est basé sur. Le, le, le vrai... Euh, dans le fond, lui, il est devenu journaliste là, par après, puis euh, là, tu, tu suis sa vie, là, par après, mais... mais c'est son ringer, scénario ben... à
1: lui? C'est lui qui a écrit le scénario? ce personnage-là?
0: Euh, faudrait faire des recherches, euh, mais c'est sur sa vie, là, fait que... Ah, c'est basé sur
1: les mémoires de J.R. Moringer.
0: Ouais, c'est ça, Moringer.
1: Mais c'est William Monahan qui a fait le scénario.
0: Ah, bon, je connais pas. Qui a mais, scénarisé
1: euh... de Departed, puis... Euh, ah, c'est vrai? Ah, chose ouais
0: Okay. Departed, c'est très différent. C'est un peu bizarre, mais... Mais non, mais c'est ça, comme je disais, c'est un bon film sympathique. Tu sais. ben, J'aurais peut-être été déçu d'aller voir ça au cinéma, par exemple. Tu sais, vu que c'est quand même long comme film, mais... mais c'était plaisant. Tu sais. Ça me faisait un peu penser, des fois aussi, là, à... au dernier film de... de James Gray. Armageddon Time. Ouais, okay. Tu l'as vu, hein? C'est ouais, ouais. tu sais, comme la vie du jeune avec son grand-père, tout. Ça ressemblait un peu sur là c'était avec son oncle. Okay. Mais, euh, mais non, un film sympathique. J'ai hâte de voir le prochain film de George Clooney. Fait que tu voulais tu, que tu, tu passes déjà à Hypnotique ou tu voulais. Ouais, vas-y, vas-y. On finit le bloc de Ben Affleck ben, avec, euh, avec son dernier film qui est sorti, Hypnotique euh, Un film de Robert Rodriguez, que j'ai j'étais quand même très intéressé là, à, à le regarder. Parce que de un, comme je te disais, Robert Rodriguez, très bon réalisateur, j'adore tous ses films.
1: Il y a beaucoup d'amour ah dans ces films à Rodriguez aussi. C'est pas le fun à regarder parce que tu, ça transpire l'amour.
0: Exact. Mais là, bon, <rire> j'allais dire, j'adore tous ces films, mais plus maintenant. <rire> mais <rire> mais c'était pas complètement mauvais. Il y avait une belle idée derrière ça. Mais c'est juste. ça avait l'air tellement, tellement hollywoodien. J'ai ressenti zéro la vibe de Rodriguez. T'sais, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y avait comme zéro. Tu tu regardes le Predators que fait. Tu ressens quand même la vibe un peu là, de Rodriguez, mais même là, tu sais, Predators, ça, ça se détachait pas mal. Tu, sais, tu sens qu'il était quand même ficelé là, par Hollywood derrière, puis comme, hey, tu feras pas ça, tu vas faire ça de même Tandis que là, pour Hypnotique, c'est un peu bizarre. On dirait qu'il y a eu comme le champ libre, puis essayer de quoi je sais pas trop, mais c'est un, un film très bizarre. Là. On dirait une... <rire> je trouve que ça ressemblait, genre, au treizième épisode d'une série, genre que tu vois juste la fin parce que le film il dure genre 1h37 puis euh, tu commences déjà dans le film puis comme tu es, es dans l'action mais là tu apprends qu'il y a des gens qui sont euh, hum, hum, hypnotisés c'est comme des magiciens là, puis là ils arrivent à te faire croire tout ce que tu veux par, euh, par les mots par le toucher par le regard là, fait que là ça devient comme un film un peu de x-men il <rire> y a comme plein d'hypnotiseurs partout puis euh, là, as Ben Affleck, que lui, il a vécu un traumatisme. Dans le fond, sa, sa fille s'est faite enlever. Puis est plus trop clair, est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'il a retrouvé des vêtements pleins de sang? Mais là, il la recherche encore. Puis tu sais, c'est un flic. Fait qu'il est comme un peu... Il est... il est ébranlé de tout ça, mais il veut retrouver le coupable. T'sais. Dans le fond, le coupable, il a été trouvé, mais il veut retrouver la fille parce que sûr, il est sûr, qu'il est encore en vie. Puis euh, là, ça, ça commence, est comme chez la thérapeute. Puis là, tu vois un peu les flashbacks, là, mais pas grand-chose. Puis là, il, a, il, a, il reçoit un call. Avec son coéquipier, ils s'en vont sur, euh, sur un call où il y aurait eu un vol de banque là, dans plusieurs banques. Puis là, la, la prochaine banque à est ciblée, ça serait telle banque. fait que là, ils il attendent. Puis là, ils surveillent les gens autour. Puis là, pis là ils, vont voir, euh, ils vont voir des gens suspects euh, qui vont, euh, vont comme faire des affaires que personne ne ferait. Mais là, ils sont comme sous hypnose. Là. Puis, tu l'apprends assez vite. C'est un film assez, euh, assez facile de, de, de deviner la, la suite là, des choses. Puis euh, tu vas. Euh, là, il va tomber sur euh, C'est William Fishner. Je ne sais pas si ça dit quoi. Là, les... Lui aussi, là, on le voit souvent dans des films. Euh, sa face, tu vas le reconnaître. Là, il, il joue dans pas mal de films. Euh, souvent des seconds rôles aussi. Mais c'est William Fishner qui, qui va comme être le marionnettiste, tu veux. C'est lui qui va hypnotiser les gens. Puis euh, il a joué euh, Ouais ben c'est ça c'est lui. Euh, écoute, je peux te nommer des films de même, mais je ne sais pas s'il va t'arrêter. Admettons, dans les années où -ce on le reconnaissait le plus, là, il jouait dans uh, The Dark Knight au début. C'est lui comme qui tire un des, un des gars là, qui vole avec le Joker. Oui.
1: Oui.
0: Là, il reçoit comme l'espèce de bombe fumée là, dans, dans la bouche. Sinon, ben justement, on parlait d'Armageddon. Il joue dans Armageddon aussi. Fait que, euh, il y a des petits rôles ici et là. Ah, moi, j'avais bien aimé son rôle. Euh, C'était comme l'avocat du diable dans euh, Driving Bree avec, euh, avec Nicolas Cage. C'était vraiment. C'était pas un bon film, <rire> ce film-là, mais.
1: J'ai trouvé son plus grand rôle qu'il joue.
0: Ah oui, vas-y. C'est dans The
1: Longest Yard. Il joue le, le chef de police, il me semble. C'est lui.
0: Oui, c'est vrai. Ça. Avec Adam Sandler, le, le remake. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, un bon film mais d'ailleurs, lui, j'ai regardé une série euh, ça jouait à Dick si je me rappelle bien c'était euh, les liens qui nous unissent c'est quand même une bonne série une euh, série sympathique là. puis il jouait comme un père qui est comme Blythe Hammer, c'était quand même un bon rôle mais bref, tout ça pour dire que euh, c'est lui le, le, le méchant à fond dans le film puis là, il va comme, euh, ben c'est ça fait que sur la poursuite, là, il va rencontrer une voyante qui est jouée par nul autre que Alice Braga Alice Braga, que je t'ai parlé la semaine passée parce que, tu sais, tout est dans tout, Ben. Je t'ai parlé la semaine passée parce qu'elle a un petit rôle dans euh, La cité des dieux. Euh, la cité de Dieu en fait. Fait que, très bon film, d'ailleurs. Allez voir bon, ça. Mais, mais c'est drôle. <rire> On en parlait, puis là, je la vois dans ce film-là, je suis comme, aïe, aïe. C'est Elle jouait aussi dans le, le Predators de Robert Rodriguez. Fait que c'est quand même décevant. Elle joue comme dans les deux moins bons films de Robert Rodriguez, mais c'est ça. Fait que... <rire> Ben non, je ne veux pas dire ça, parce que Predator, c'est quand même correct. Mais ça a l'air que le nouveau Spy Kid, là. Parce qu'il a sorti un nouveau Spy, non, Spy ben, Kid sur. C'est lui mythique. qui l'a fait aussi
1: ou il est juste producteur?
0: Ah, bonne question. Attends, je vais je, aller ben, voir. Ben, je pense que c'est lui qui l'a fait aussi. Parce que, en il fait, me semble c'est une série qui chérit, là, vraiment. Il paraît que
1: c'est pathétique, là.
0: Ah, ah oui. Il, il, est vraiment... non, il paraît que c'est est ridicule. Mais ils ont comme juste fait un re... Il a juste fait un remake du cap. Dans le fond, c'est un peu bizarre, là. Tu sais, ça revient au même tout le temps, là. T'sais, même le 4, c'était pas, pas super. C'était des nouveaux jeunes avec la nouvelle technologie, là, le 3D d'aujourd'hui, mais non, j'avais pas aimé. Les trois les premiers, c'est les classiques, les meilleurs. Mais bref, Ali Braga, qui joue dans ce film-là, une voyante, puis dans le fond, c'est une hypnotique aussi. Fait que là, elle, 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 a, elle a le rôle qu'elle va y expliquer tout qu ce qui se passe, puis au début, ne va pas la croire, là, son, son coéquipier... Euh il va être hypnotisé puis il va vouloir les tuer. T'sais. Fait que c'était un peu broche à foin, le film. tu T'arrives dans une histoire euh, euh, assez... assez ordinaire. Là. Mais une, le, à la fin, t'as quand même des vraiment de situations assez, assez le fun. Ça, j'ai aimé ça. Là, pour la fin, pas mal pour ça que j'y donne quand même une petite note, là, mais, mais comme, sinon ça aurait été vraiment pourri. Là. Parce que comme je t'expliquais, tu rentres dans le film, puis on dirait que c'est comme la fin d'une série que t'as écouté. Tu sais, c'est comme, on dirait le, le, le 13e épisode de la, de la saison 1. Mais, mais la fin, euh, la résumé de la situation était quand même, était quand même bon, c'était le fun. Mais c'est ça, ça reste que le film, il, il est mauvais. C'est dommage. Dommage, parce que c'est Robert Rodriguez, tu sais. un Ben Affleck qui joue quand même euh, plus ordinaire, c'était pas des bons rôles là, dans les derniers films, comme je t'ai parlé, mais dans ce film-là. c'est ça. Mais le, le, si le scénario laissait déjà à désirer, c'est comme qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus en tant qu'acteur, tu sais.
1: Mais tu il y a comme laissé de côté aussi sa veille un peu plus artisanale qu'on voyait dans Planète Terreur ou dans les éléments le yatchi aussi, que c'était comme bien des euh, effets ouais. spéciaux à main, faire comme ça. T'sais. Ce qui est dommage. Mais,
0: mais, c'est parce qu'on dirait qu'on ressent pas sa veille, tu sais. C'est ça qui. On ressent pas ça touche à lui, tu sais. Ça, ça devient juste des films ordinaires qu'il fait, fait c'est un, euh, un peu bizarre. Je sais pas à quel point le, le, le Spy Kids 5, euh, y a-t-il la touche des autres Spy Kids? Je ne penserais pas parce que la note est tellement pourrie. T'sais, les critiques sont tellement pourries. Je me dis, Tabarouette, euh... en même temps, c'est un film qui fait pour les jeunes, oui, mais... Il y avait un autre film aussi qui avait fait euh, les héros, no, nos parents, les héros, quelque chose comme ça. Puis là, il... il... Il venait comme associé Shark Boy and Lava Girl. Oui, c'est ça? We can be heroes. Il venait. Parce que je pense que tu vois Lover Girl là-dedans, là.
1: Je sais pas, je sais
0: pas. T'as-tu vu ce film-là, Shark Boy et Girl? Non, j'ai pas vu. C'est comme un jeune. Euh, c'est un jeune Taylor Lautner qui joue euh, Tu sais, avant Toilette. Il joue Shark Boy. C'est un peu un Spy Kid, là. C'est sorti dans les mêmes années aussi là, que le, le Spy Kid 3. Puis là, c'était en 3D. Que... C'est un jeune qui rêve, là, Mais c'est très enfantin, C'est pas... pas très bon.
1: tu sais, Spike Kid, moi, je tripais sur ça quand j'étais jeune. Mais est-ce que ça tient la route encore aujourd'hui? C'est toujours très, très bon? Ou ah ben, correct, ben moi,
0: je suis un grand fan. Puis tu me connais, je suis très... très près de ma nostalgie. <rire> fait que, moi, les... les deux premiers Spike Kid, moi, j'ai chéri, Ils sont vraiment excellents. Mais, mais c'est sûr que, tu sais, le 3, bon, ça a mal vieilli, là. Les... les effets spéciaux sont vraiment dégueulasses. <rire> mais. Euh... Mais je pense que, ça s'écoute bien encore aujourd'hui. Je pense pas que... Toi, tu voulais dire, mettons, dans l'espèce le, le, de format, genre comment ça a été filmé, puis... Euh...
1: Ben, tu en termes de qualité, tu sais, quand t'es jeune, on n'avait pas la, la, la notion de qualité d'un film, tandis qu'aujourd'hui, tu ah, es plus critique par rapport au film. Est-ce que le film est aussi bon qu'on que, qu le pensait à l'époque,
0: mettons? Là? Ben, je pense... Tu sais, ça fait quand même un bout, je les ai vus, là. Mais, Mais tu sais, je pense que les dialogues vont quand même être très enfantins, là. C'est pas... Euh... Mais je pense que le film reste bon, ça reste le fun c'est des enfants espions, toujours le fun avec les pouces, là, les pouces-pouces mais, euh, mais je pense que c'est vrai que oui, c est, c est, en tant qu'adulte on va peut-être s'ennuyer devant ces films-là là. Tu sais,
1: c'est comme un peu Casse 2 à l'époque je trippais ce Casse 2 puis là je le réécoute aujourd'hui Puis je suis ouais, c'est vraiment pas bon ah, c'est pourri, j'aime le gilet pareil ouais. Là, mais c'est vraiment pas bon
0: ouais. moi je l'ai pas tant aimé là je trouve qu'ils ont, ont raté une opportunité de faire quand même un très bon film et une, une très bonne saga. Là, Mais j'aime ouais. Jim Carrey. T'sais.
1: Qui a renié le film aussi en plus.
0: Là. Oui. Oui, je ne sais pas pourquoi. Hein. Il disait j'ai ouais. détesté ce rôle-là.
1: À cause de la violence, c'est comme ça banalise la violence, puis tout là. C'est pour ça ah, que, okay. que tu ouais.
0: Bon. Mais là, il y a des rumeurs parce que lui, il a pris comme une semi-retraite, là. Tu savais, il fait comme plus de film. Oui. Puis euh, fait que là, probablement, je ne sais pas quest ce qu'ils vont faire avec son personnage. Euh... Dans Sonic 3, mais, euh, de, de, de Dr. Higgs. Mais euh, là, il y a des rumeurs comme quoi il aurait peut-être accepté de revenir dans le rôle du Grinch. Un Grinch 2.
1: Ouais, j'avais vu qu'il reniait le Grinch.
0: Ouais. Hein? Pourquoi oui, C'est le film
1: qui a, il a eu le plus tu, de tous les films qu'il a fait, c'est lui qui a eu le plus.
0: Ah ben non. Il ben, me semble que j'ai vu ça. Je pense que...
1: donc, donc, il me semble que j'ai vu ça. Je sais pas
0: Non, non, ce qu'il disait, je pense, parce que il me semble que j'ai vu aussi de quoi, mais c'était le. le... T'sais, il a détesté le personnage parce que le, le maquillage, ça prenait genre une journée, là, tout le maquillé, puis c'était affreux. Okay. Mais je pense pas qu'il a renié le film. En tout cas, okay. mon film favori, hein, de Noël. Arrêtez de me crier après! Mais... <rire> euh, J'ai hâte de l'écouter, en fait. C'est Noël bientôt. Là. Puis, euh, mais c'est ça. pour en revenir au Robert Rodriguez, euh, c'était décevant. En bout de ligne, euh, hypnotique, c'était décevant. Si vous voulez reconnecter avec Ben Affleck ou si vous ne connaissez pas du tout Ben Affleck, ben je vous conseillerais plus euh, justement, les, les, les trois autres films là, dont je t'ai parlé. Tender Bar, c'était bon, c'était correct. Euh, sinon, Triple Frontier, c'est quand même un, un film plaisant à regarder là, sur Netflix. Puis, euh, parce qu'en plus, c'est rare que j'aime les films Netflix. Ils en ont en fait des bons, c'est inévitable, mais ce film-là était quand même bien. Puis euh, Sinon, euh, The Way Back, si vous arrivez à le trouver, je euh, vous le conseille. C'est un... un film sportif euh, assez classique. Là. On ne va pas aller euh, en dehors des zones, euh, des, des, des normes d'un film sportif. C'est sûr, je ne te dirais pas que c'est au même niveau que Miracle, qui est très, très bon comme film sportif. Mais, à euh, fait la job. Euh,
1: tu à surveiller. À surveiller.
0: <rire> à surveiller, Ben Affleck. Je ne sais pas si c'est quoi si, si un film euh, qui s'en vient prochainement. Là, euh...
1: Comme acteur oui. ou ben, Comme, comme acteur
0: ou. Réalisateur, il me semble qu'il travaille sur un film, mais je ne pourrais pas te dire quoi. On va checker. Mais c'est ouais. sûr que Gone Girl, c'est toujours. Euh, tu sais, sur Prime Vidéo, je t'avais parlé de Deepwater aussi. là C'est un film ben, qui ouais. est sorti aussi dans les années euh, 2019-2020. Ça, ça aussi, pas. Euh, c'était pas écœurant là, comme, euh, comme film. Là, je ne vous, vous conseillerais pas. Mais tu sais, Le Comptable, c'est un très bon film aussi. The Town, je sais pas si t'as vu The Town.
1: Ouais, wow, ça fait longtemps, mais oui, je l'ai vu. Très
0: bon film. Très bon film de vol. Euh, bon, Goodwill Hunting, c'est pas la, la tête d'affiche, mais c'est un très bon film. Ah ben ils ont plein de vidéos, t'as aussi Air, qui est l'histoire des Knights, là, de Jordan. Euh, je te correcte, sans plus, j'ai pas. Euh... Euh... Euh, c'est quoi son prochain ouais.
1: film qui sort au cinéma?
0: Euh, au cinéma en plus? Oui.
1: Euh, comme acteur, pas comme réalisateur.
0: Non, non, c'est ça, mais euh, écoute, euh, je pourrais pas te dire, je ne sais pas. Aquaman. Hein? Ah oui, ok. OK, il reprend son rôle de Bruce Wayne là, dans, dans ouais. Aquaman. Ah, c'est vrai. Aquaman 2. J'ai hâte de voir euh, à quel point il va être présent. Tu sais, dans The Flash, il est là pour 5 euh, minutes au début. Elle vous en le voit plus.
1: Là, il y a comme deux films en production comme, euh, comme réalisateurs qui sont en train de, de se produire. Oh, okay. Witness for the Prosecution puis Keeper of the Lost Cities. Que je
0: ne sais pas c'est quoi. Ah! Intrigant quand même, on va suivre ça de près. Aquaman 2, ouais. On va sûrement aller le voir, là. Il sort à Noël. Ouais. Ouais. J'ai aucune attente vous hein, savez film-là, j'ai aucune attente. Mais euh, Black Manta a l'air vraiment cool dans le film. Je pense qu'ils l'ont bien repris, là, le personnage, le vilain, en fait. Puis euh, j'ai hâte de voir là, la chimie là, entre Aquaman et euh, son frère, son demi-frère, en fait. Euh, The Ocean Master. Qui est joué par Patrick. Je sais pas déjà son nom. Patrick Wilson de NC Deuce. Conjuration. Mais. Euh, conjuring. Mais euh, ouais, c'est ça. Mais j'espère que Amber Heard meurt. En tout cas, s'il n'est pas présente dans le film, tant que ça, j'espère qu'elle meurt. Parce que sinon, ça n'a comme pas de lien là, que le personnage s'en va, mais Il faudrait qu'elle meurt, Sinon, ça n'a pas d'arrêt. Mais bref, hâte de voir quand même. À suivre. Yes! Euh, ben je,
1: je suis pas avec mon coup de cœur de la semaine. Parce que j'ai bien ben aimé, oui, bah je trouve bon. ça très, très bon. C'est un film que j'ai entendu parler souvent puis que je jamais vu, mais ça m'intéressait tout le temps. C'est un film de 2013, si je me trompe pas.
0: Ah, tu l'avais jamais vu?
1: Je l'avais jamais vu, non.
0: Ben oui, ben c'est sorti, euh, je pense, hein, juste avant Prisoner, si je me trompe pas. Là. Ouais. Puis Finali, quand même.
1: Pour moi, c'est le plus grand rôle de Jack General. C'est phénoménal oh. dans ce film-là. C'est extraordinaire. Le oui. film, c'est Nightcrawler de Dan Gilroy. Et puis bizarrement, ouais. j'ai écouté le premier épisode de, de Andor puis j'ai vu que c'était Tony Gilroy qui faisait Andor, qui est le frère de Dan Gilroy. Fait que c'est comme... Okay. Un...
0: Qu -tu même euh,
1: puis ça, Nightcrawler, c'est un genre de film noir qui, qui a beaucoup de, de, de sauce euh, Cronenberg, je trouve, dedans, qui m'appelle Crash, qui me rappelle un peu Vidéodrome dans sa critique de l'image. Euh, puis le, le rôle, c'est euh, Lou Bloom, qui est joué par Jake Gyllenhaal, qui est un genre de psychopathe euh, qui erre dans la vie, puis que là, il se rend compte que là, il peut filmer des scènes un peu sordides, d'accidents, des affaires comme ça pour vendre ça ouais, aux nouvelles. Il, il se
0: trouve comme une job, là. Il cherche une job, tu sais. Ben, c'est ça. Il
1: se encore qu'il a okay. pas de job hier, puis <rire> en du monde penser, ça, il dit ah, ben, je vais faire ça moi aussi », puis là, il prend genre des petites caméras par rapport, puis il va commencer à grossir quand les nouvelles vont commencer à acheter comme, ses images, puis il y a okay. tout ce jeu de pouvoir-là aussi, après ça, avec la chaîne de télé, puis lui-même qui essaye de vendre ses choses, mais plus que ça avance, plus que c'est fucker puis plus que c'est sordide ce qu'il va filmer, puis c'est comme voyeur aussi, puis intrusif, puis c'est comme s'il va commencer à, à provoquer des affaires pour pouvoir créer la nouvelle, tu sais.
0: Oui, mais c'est... tu Est-ce que tu as vu là-dedans, mettons, une espèce de... <rire> une espèce d'appel, justement, aux journalistes qui en mettent beaucoup trop, des fois, puis... Ah, c'est comme vraiment une espèce ouais. de, de, de message qui envoie pour dire les, les nouvelles, c'est tellement ridicule, c'est tellement comme...
1: Bien, moi, je dirais pas les nouvelles en général, mais je dirais. Oh, ouais. Tu sais, dans la vie de tous les jours, là, on est bombardé d'images constamment. Oh, tu constamment. Ben oui. es sur la route, tu des panneaux d'affichage, sur ton téléphone, tu as des images, tu la télé, tu tout partout. T'sais, dans le métro, tu as des affiches, tu as, as tout. Puis ouais. euh, le film m'amène à réfléchir à ça, justement, à la notion de l'image qui, qu qui nous est projetée. Puis qu'est-ce qu que l'image veut dire? C'est quoi les intentions des gens qui font les images? Puis pourquoi ils mettent ça? Puis je pense que à, si on porte attention à ça dans notre vie en général, mais il y a tellement de, de réflexions à avoir pour Voir la malintention des gens, tu sais, je pense juste, mettons à Yves Poirier quand il va couvrir quelque chose. Euh, il oui. se passe un événement, puis il va couvrir, il va dans face des gens qui sont comme traumatisés. Puis je suis comme moi, ouais, mais pourquoi tu fais ça? Oui. Qu que tu cherches à faire ça, c'est tout dans ma
0: vrai,
1: Ils font juste ça pour euh, avoir le clic, puis avoir des affaires comme ça, puis c'est toujours avoir la saveur du moment, puis de plus de, de clics, puis plus d'argent, puis c'est juste une c'est toujours dans un, un but monétaire puis de marchandisation de, de, ben, un, de la nouvelle, de l'information, puis marchandisation de l'image puis de, de, de plein d'affaires. Tu sais, je pense qu'un euh, ouais. un exemple qu'on peut trouver, c'est l'affaire Belle cause pour la cause, mm. c'est controversé comme affaire, puis avec raison. Puis même là, j'en parle, puis je joue à leur jeu parce que j'en parle, puis c'est ça qu'ils veulent, tu sais. Mais tu sais, Belle, ouais. il, il s'intéresse-tu à la santé mentale? J'en doute fortement. Tu sais. Puis le but, c'est plus un aspect monétaire de dire on, partager comme ça, puis ça nous fait juste plein de pubs gratis comme ça. Puis c'est ça ouais. l'intérêt de faire ça, sinon il ne ferait pas ça, puis il, il s'en fout de la santé mentale. Tu sais. C'est toujours de voir l'intention derrière les images, puis derrière, tu sais, c'est loin du film, là, mais ouais. <rire> c'est toujours de voir les intentions derrière ouais. ce qu'on voit, puis ce qui nous est bombardé tout le temps, c'est tu sais. Je pense que le film revient à ça, ça. Ça vient nous faire questionner par rapport à ça, par rapport aux intentions des, des Mais oui, ben c'est ça, derrière, ça. ça ouais. mais Pour venir au film, moi, je trouve que le film était extraordinaire. Ça, comme je te dis, ça me rappelle du Cronenberg, ça me rappelle un peu right. le crash, l'aspect sordide de crash avec des gens un peu bizarres qui sont comme mm -hmm. obsédés par des, des choses glauques et sordides. Euh, l'aspect de la vidéodrome aussi, de la critique de la, la télévision puis de, de, de l'image, comme je parlais, ça, ça vient chercher ça. Pis,
0: ouais, mais au même titre que des nouvelles, là, tu sais.
1: Ben c'est ça, c'est un peu la même chose. C'est la réflexion ouais. de l'image puis de, de, de la télé. Euh, pour moi, Jake Gynole, plus que le avance, plus qu'il devient psychopathe, plus qu'il est oui. pris dans un peu ce, ce capitalisme-là aussi qui roule, puis c'est une roue sans fin. puis La fin est géniale. Là.
0: Mais, mais tu sais, on parle aussi du personnage qui devient comme psychopathe à fond, mais on s'entend que là, à base des nouvelles aussi, il donne l'opportunité de l'être encore plus. C'est ouais. un peu elle, Ronnie Russo qui joue sa bosse des nouvelles, puis, tu elle, en veut, là. Elle, a dit, non, non, on coupe pas cette image-là, c'est une exclusivité, fait que, tu Fait tu vois que, tu oui, le journaliste peut être, en cause d'aller chercher, justement, les, le, le, les les gens avec son micro, puis aller, à la source même du, du problème, entre guillemets, si jamais il y a vraiment un problème à cette source-là, mais en même temps, c'est le diffuseur aussi qui dit, ah, oh, on va en mettre pour l'argent, c'est...
1: Absolument, parce que sans le diffuseur, toutes ces images-là n'existent pas. Hein, c'est Tout le monde n'est plus là-dedans, <rire> puis c'est un engrenage qui est pourri, puis tout le monde ouais. est dans là-dedans. C'est ouais. ça qui est plate, puis on subit ça, puis c'est comme si ça devient quasiment normal, puis c est, c est, on ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est tellement ancré dans le quotidien qu'on se pose plus vraiment de questions par rapport à ça. Là, mais
0: ouais. C'est dommage. Mais, mais tu sais, en plus aussi, moi, ce que j'aimais du film, c'est que tu rentres justement dans ce milieu-là de... Euh, comment ils appellent ça déjà, là, les journalistes? Euh... C'est ouais, ouais. comme On The Side c'est un peu comme des Uber, là, mais genre de, de, de nouvelles. Là, des, eux, des, freelancers. Fond, vont
1: des freelancers.
0: Exact, c'est ça. Des freelancers. Eux autres, ils vont vendre leurs produits. Fait que dans le fond, eux, c'est une guerre qui se font. C'est une course contre la monde C'est lui qui va trouver la. la le, dans le fond, qui va filmer le premier puis qui va avoir la meilleure shot euh, de, de la nouvelle. Fait que c'est un peu comme un sport. Un sport... sport Quand euh, t'appelles
1: ça? Le, le, euh, ceux, ceux qui l'ont en premier, qu'on t'appelle ça?
0: l'exclusivité l'exclusivité mais... c'est ça le, ouais, ouais c'est ça ben c'est lui qui a le plus gros cachet tu sais, parce que c'est lui qui amène, aime puis tu sais c'est ça ben, t
1: as t as t as ok on va dire encore ces nouvelles puis chier ces <rire> nouvelles mais tu sais quand le dame de Paris avait brûlé là ce... avant Paris ouais t'avais TVA qui avait fait un pause pour dire qu'il avait reporté la nouvelle avant Radio Canada puis il était comme fier de ça puis je suis comme mais asti ils l'ont supprimé après ça parce que ça fait pas de sens <rire> je suis comme ça cest être... <rire> oui, oui c'est vrai
0: c'est drôle.
1: C'est absurde C'est ridicule. Là.
0: On est fiers de tout ça. Mais oui, mais c'est ça, c'est comme.
1: mais C'est comme se réjouir de la malheur de, de, des autres. Là, tu sais, ben ça. oui,
0: tu sais. Ah, on est le premier à vous offrir ça, tu sais, mais tu sais, ça n'a aucun rapport. Mais, mais tu sais, d'ailleurs, de toute façon, aujourd'hui, ils ne peuvent plus passer leurs nouvelles euh, tu sais, pour Meta. Fait ouais. que c'est euh, un peu le bordel, mais regarde. Mais, tu sais, on dirait, on, on a moins les réseaux sociaux pollués de justement les grosses nouvelles qui font jaser. Pis, t'sais, t'sais, surtout euh, pendant la pandémie, là, t'sais, oui, on a des films t'sais, qui parlaient de, de, de beaucoup de, de, de pandémies du genre. Là, t'sais, fait que ça, ça faisait revenir un peu l'espèce le, de de ce que tout le monde parlait, là, t'sais, dans le sens que oh, on est cloisés chez nous. Pis tout. T'sais, moi, je ne comprenais pas tant le besoin de faire des films qui racontaient ça encore. Puis là, en plus, ben, tu avais les nouvelles aussi qui en mettaient. À ben, un moment donné... Euh, T'sais, je comprends qu'il faut, faut en parler, mais on a vécu <rire> pendant deux ans euh, à l'extrême euh, cette pandémie-là. Ouais. Mais ben, regarde, Nightcrawler, c'est qui déjà le réalisateur
1: Dan Gilroy.
0: Dan Gilroy. Ouais.
1: Je pense que c'est son premier film, je ne suis pas convaincu de ce que je dis, là, mais je vais aller tant, Je vais aller
0: voir. Mm.
1: Mais tu sais, euh, là, on parle négativement de tout le sujet que ça fait réfléchir, mais le film est vraiment extraordinaire. Ah ouais, oh oui, aimé, oui, est très, est, très, très, est très bon. bon là,
0: ouais. Ouais, je le revois. C'est un bout de vue, là. Nightcrawler. Il y a aussi un... Euh... Ouais, les gens sont le, le nom euh, du Pakistanais qui joue justement son son Rizamed? Riz Ahmed? Oui, Riz Ahmed, c'est ça. <rire> Et ça Mais fait à Riz
1: Ahmed, c'est tellement, tellement incroyable. Ah, oui, J'adorais oui. ça.
0: <rire> Mais tu sais, Riz Ahmed, justement, euh, ce film-là, il sortait en 2014, je pense. Euh, 2013? 2013. 2014. 2014.
1: 2014.
0: Ouais. Puis, euh, tu sais, Riz Ahmed, il n'était pas tant connu à cette époque-là. Là, tu vois, aujourd'hui, Sans Neuf Metal. Euh, euh, ben, je pense, dans, le, dans la même époque où, genre, deux ans plus tard, il jouait dans The Night Off, que je t'ai parlé. Là. Comme ouais. quoi, il est comme emprisonné, c'est un jeune. Euh, Puis, euh, tu sais, Rogue One aussi. Il a, il a comme fait plein d'autres films après ce film-là. Puis, c'est vraiment un bon film à, à le découvrir aussi. Là, parce que je le trouve hilarant, moi, dans son rôle de. Tu sais, le gars, il veut juste un job. Puis là, tu as, as Jack J. qui joue comme le. Le gars vraiment comme homme d'affaires qui dit « Là, là, c'est du sérieux. » Puis euh, <rire> ça fait deux semaines qu'il fait ça. Puis là, il a comme reporté juste euh, deux, grosses, euh, deux grosses cassettes. Puis il se pense comme au-dessus de tout le monde. Hein. J'adore ça.
1: Mais c'est Nightcrawler », c'est le premier film de Daniel Roy. Okay. Puis, il a fait euh, deux Depuis, il a fait euh, M.E. Roman G. Israel avec Denzel, c'est ça? Ouais, avec ah, des oui,
0: ok, ouais, le, le film d'avocat, là. Ouais, fait... euh, J'avais trouvé ça un peu plat.
1: Là, mais... Il a fait Velvet Buzz, Buzz ça, sur, euh, sur Netflix. Ah, avec Jake Gyllenhaal aussi.
0: Ah, ok, ouais, ouais, il joue un espèce de, de psychopathe encore, là-dedans. Là ok. C'est dans le monde des arts, là, fait que. Euh, je l'ai pas vu. Mais Jake Gyllenhaal, très triste acteur.
1: puis je peux passer avec un autre Jake Gyllenhaal que j'ai regardé. Oui! Euh, un jeune, Jake Gyllenhaal. Ouais, je sais ouais, pas si c'est son premier film.
0: Mais d'ailleurs, moi, le film dont tu vas parler, c'est... Parce que oui, je suis au courant de tout, Ben. C'est mon euh, film préféré de Jack J. Minow. Je trouve que dans ce film-là, c'est son plus grand rôle. Parce que c'est aussi... Ben, comme tu dis, c'est pas son premier film, mais je pense que c'est le, le premier grand rôle qu'il a fait connaître. Là. Parce que, il me semble, il a fait October Sky avant, si je me trompe pas. Le film des fusées, là, je sais pas si tu as déjà vu ça. je pense pas T'as comme euh, Laura Dorn qui est euh, son son professeur de sciences, puis là, elle l'encourage à, à faire un projet de fusée. C'est dans les années comme 50-60. Fait que là, il, il fait une fusée avec son père. c'était écœurant comme film. très mon Ça film de fusée. Dit... Mais dans les mêmes années, là. Dans
1: got... années, là dans got... dans ben Get Back, c'est 2001. Ah, 2001,
0: okay, 2001 bon, ouais. OK. OK. Ouais, October Sky, c'est à
1: OK. Mais c'était, c'était son premier rôle principal ou c'était des rôles principaux d'October Sky aussi
0: euh, ben, October Sky, c'est le jeune, le, le, le protagoniste, là, du film. Okay. Euh, mais je pourrais pas te dire avant qu'est-ce qu'il a fait euh, de... de... qu'est-ce qu'il a joué plus tôt, là. Puis, Parce que, tu sais, après, Dary Darko, là, sa, sa carrière a, a vraiment... elle a enclenché là, Il y a, a eu des grands rôles comme... Brokeback Mountain est encore jeune dans ça. T'sais, Brokeback Mountain est sorti en 2005, fait que c'est... c'était pas longtemps après. Puis, euh... Il euh, y a, y a, y a joué, euh, écoute, euh, dans les mêmes années, il y avait The, The Days After Tomorrow avec ouais, vrai, Dennis Quaid <rire> un gros blockbuster, mais tu sais, tu regardes, tu penses à ça, ah, c'est vrai que c'est tôt, euh, c'est tard quand même, euh, 2001, je, je pensais qu'il avait commencé plus, euh, plus tard que ça, mais tu sais, il n'est pas si vieux que ça non plus, Jack Gyllenhaal, mais tu sais, tu regardes le Zodiac, il est sorti en 2017, le Zodiac, ouais. fait que... C'est pas vraiment longtemps après Donny Darko. C'est vrai
1: que quand tu regardes 2007 puis 2001, c'est pas si longtemps puis il y a tellement de l'air jeune de Denis Darko que par rapport au oui. Zodiac, mettons, c'est juste 5 ans 6 ans après.
0: Oh, oui, oui, c'est ça. puis je sais pas si t'as déjà vu Jared. Il a fait Jared ou ça? Non, j'ai pas vu, oui,
1: ouais, c'est vrai. Le Sam Mendes, ben, c'est
0: ça? Les mêmes années broke back Mountain, mais...
1: C'est-tu Sam Mendes qui fait Jared?
0: Euh, oui, oui, c'est Sam Mendes. Okay. D'ailleurs, je pense que c'est son premier. Euh, non, il a, il a fait American Beauty avant. Oui. Euh, « The Road of Puritan aussi, mais euh, c'est un bon film, un bon film
1: de garde. En tout cas, « Donnie Darko euh, », film de 2001 de Richard oui? Kelly, que je sais pas, il y avait quoi d'autre, Richard Kelly, en tout cas. C'est un film que moi, j'avais vu en anglais, en son vers 5, je pense. Ah, c'est le, le prof, il capotait, il nous avait fait écouter aussi « Eternal Sunshine », puis c'est un gars qui aimait le cinéma, puis euh, des films un peu pétés. Ok.
0: Puis il nous a fait écouter <rire> ça en
1: disant « vous n'allez rien comprendre », puis C'est correct puis effectivement, c'est ben, pas si dur à comprendre que ça, c'est juste une histoire qui est comme des loops temporels un peu dedans. Tu sais. Ouais. puis c'est une affaire qui m'a gossé justement, c'est que ça a tellement des du David Lynch puis ça m'a gossé, tu sais, parce que ah, c'est ouais. pour les mots de David Lynch. <rire> Mais c'était pas mauvais, c'était bon, le euh, film est bon, le, ouais. le film a un statut de film culte aussi, puis ça c'est comme un film qui oui. va présenter la, la, un peu l'errance, la frustration d'adolescent, puis comme un peu ce mal mm -hmm. de vivre-là. Tu sais.
0: Le questionnement aussi, tu sais, le, le « qui je suis tu »,« sais, euh, où je vais »,
1: puis, ben, hey. tu, oui, ça, puis toute la frustration de comme tous les autres, c'est des épées, right. puis ils n'ont pas raison. Puis je trouve qu'il y, <rire> y a quelque chose de vraiment intéressant dans, dans, ben, oui. dans ça, c'est un peu de, de cette violence-là à euh, l'intérieur. Tu sais. right. euh, puis dans le fond, c'est Jake Gyllenhaal qui joue aux côtés de sa. C'est sa sœur qui joue ça, qui est là, me semble. Sa vraie sœur? Là, je l'ai le c'est euh... pas ça. Non, non, c'est oh, pas oui, ça. C'est
0: Gyllenhaal. Oui, c'est sa sœur. Euh, la sœur dans le film,
1: c'est sa vraie sœur, oui, oui. oui c'est vrai, c'est ça.
0: Maggie Vandenhall, oui, hein? oui,
1: oui. Non, Jenna Malone, c'est vrai que c'est genre gens blonde un peu.
0: Oui, c'est ça, parce ouais. que je pensais que tu parlais de Jenna Malone que c'était sa vraie sœur, je te disais, mais non, tu je... sais, <rire> c'est quoi? Le frère et la sœur qui vont jouer...
1: Euh... Ce qui est bizarre, c'est ça, c'est qu'ils jouent le frère soeur pour vrai, puis c'est... C'est vrai, oui. avis. Puis... Euh... Là, ça se passe qu'un matin, euh, Donnie Darko, il reçoit comme un message d'un genre de lapin qui vient de l'au-delà, je sais pas trop, puis ouais. là, il dit « Viens dans le parc avec moi », puis là, finalement, ce mouvement-là, dans le parc, l'amène à être sauvé parce qu'il y a comme un genre de turbine d'avion qui est tombé sur sa chambre de maison, puis <rire> euh, il aurait pu mourir là, tu sais. ouais. C'est tout ce qui se passe là, puis à travers ça, tu as comme tout le lapin qui va le guider à faire des mauvaises actions dans, dans sa vie, tu sais, il, va, il va comme... Euh, F « euh, Flood », c'est quoi en français? Flood, euh...
0: « Flood », c'est... Je me souviens Flutter? jamais. <rire> « Floodter
1: » Non, euh, tu sais, il va briser des tuyaux d'eau, puis ça va mettre de l'eau partout. inonder okay, ouais. ça, ça va inonder l'école. Ouais, inonder, ouais,
0: c'est ça. ça. Okay. Inondé. Euh...
1: Oui. Il, il fait ça, ça inonde l'école, il fait du grabuge, il met des choses en feu. Ouais, mais sais, il, puis... il
0: devient un, un petit Chris, là.
1: C'est ça. Puis déjà que c'est un bon probablement, <rire> à base aussi, oui. c'est pas facile. Puis là, t'as comme ce personnage-là qui l'amène à faire des actions violentes, puis... C'est un peu ça. Il se passe pas tant de choses que ça non plus. C'est juste d'essayer de comprendre c'est qui ce, ce bonhomme-là. C'est ouais. une vieille madame qui est un peu bizarre. Elle, elle a écrit un film sur le voyage spatio-temporel, le retour dans ouais. le temps pis tout. Pis que le ben, il y a un gros lien t'sais. avec
0: le, justement l'espèce les, de, de futur qui nous interpelle. l'espèce de l'appréhension de l'avenir de, de, la, 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 la si on veut. De devenir qui l'on a à devenir. Il, il va comme débarquer de la, de la route qui est tracée pour lui avec cette espèce de... Mais ben C'est vrai, t'as as
1: comme les, les, les genres de choses qui sortent du chest qui mènent le chemin, c'est comme si tu avais un déterminisme qui fait que tu t'en vas là parce que ben, c'est un peu ça qu'on dit puis c'est ça que t'es ouais. déterminé à faire aussi qui, qui, Moi, moi j'adore ce
0: film-là surtout parce que moi je voyais beaucoup de liens avec la matrice quand j'ai ouais. regardé ce film-là c'est là, pas la première fois que je l'ai vu là, mais, mais, mais plus je le regardais puis plus je me disais OK, pour vrai, ça a une belle interprétation de la matrice, dans le sens que le lapin, justement, fucky du futur, va venir y dire, hey, choisis la pilule bleue, puis genre, évade-toi de, de ta ligne qui est déjà tracée, puis tu sais, mourir si tu continues là. Fait que, tu sais, dé débarque de ta ligne, puis il va chercher un autre chemin complètement. Tu sais, c'est un peu ça, la matrice aussi, là. Mais euh, mais moi, c'est surtout ça que j'ai aimé, tu sais.
1: Oui, je suis d'accord avec toi mais justement par rapport à ça, moi je trouve que la fin qui est supposée être punchée l'est pas assez pour me euh, pour ouais. laisser comme sur une grosse émotion puis faire réfléchir par rapport à cet enjeu-là je trouve que la fin est mm. pas assez forte à cause de ça mais tu sais, le film est bon pareil, moi j'ai aimé ça c'est ouais, compétent <rire> là. Euh, il y avait... Goobermore est sympathique là,
0: oui, il y a Goobermore puis Patrick, euh, Patrick Swayze aussi oui,
1: c'est vrai, qui joue un genre de, de gourou euh, croissant ouais. il est genre c'est son en plus après ça, il y a plus à
0: mettre genre puis ouais puis, il est mort. Ben, tu sais, il est mort dans les années, quoi, 2007, genre, 2005? je
1: crois, 2007, je dans... sais pas, il est mort du cancer.
0: Ouais, il est mort dans les années après, je pense. On va regarder. C'est quand même drôle. Patrick Swayze. Quand même un petit rôle, en plus, c'est un peu bizarre. Mais, euh... ah, en 2009, qui est mort. Ah, en 2009, ok. Peut-être quand même. Euh... Ouais, de... tu savais qu'il y avait une suite à Danny Darko?
1: Ben, J'ai vu qu'il y avait une suite, mais je ne savais pas ouais. avant de
0: voir. Que, ouais. je oui, c'est un, une suite. Elle est sortie en 2009, la suite. T'sais, ça a vraiment aucun... Ça s'appelle S. Darko, c'est comme sa petite sœur qui est comme plus grande. là oh, là oui. c'est euh... ouais, ouais, ouais. Ouais, ça. C'est sa petite sœur qui est... Euh... L'actrice, euh... je ne la connais pas. Là, je, peux... -tu la... je pense que même c'est la même actrice qui joue dans le film. Genre, elle a grandi, puis elle reprend son rôle, genre, de Samantha. Mais, euh... tu sais, le film, il est complètement pourri. Là. Il... il se passe à rien dans le film, sauf que c'est totalement foqué Tu euh... comme un gars, un soldat qui se retrouve à une place où ce qu'il devrait pas, puis là, c'est comme un lien avec le futur aussi. Mais là, tu sais, Samantha avec sa gang d'amis qui s'en va dans un motel, puis là, il... c'est comme la fin du monde qui arrive, c'est un peu bizarre. J'avais pas trop compris le film, pis, euh... pardon?
1: Ben, tu sais, c'est elle qui va. Comme tu dis, c'est elle qui reprend son rôle en 2009 aussi. C'est la même actrice que la petite fille.
0: Ah, c'est ça, hein? C'est la même actrice? mais c'est la fille qui
1: joue Samara dans The Ring, dans le 2002, là. Ah, tu veux? Ouais.
0: Qu'est-ce que tu regarde.
1: Mais il me semble que Samara, c'est la fille qui sort de la télé, là.
0: oui Samara, c'est la petite fille aux longs cheveux noirs.
1: il me semble qu'entre Dolly Darko, qui est sorti un an avant, puis Samara de The Ring, c'est un méchant gap de. Tu sais, il me semble que c'était une petite fille qui était jeune,
0: là. Oui, ben, ben Samara est pas, euh, est pas grande, là. Tu sais, c'est une petite fille aussi. Elle a, elle a genre 10 ans. OK. et dans le nid
1: dun à quel
0: âge? Je ne me rappelle plus le temps, là. Ben, elle à Elle doit être âge ça, 9-10 ans, dans ce bruit. Ouais, 9-10 ans. En tout
1: cas. Okay. <rire> ben.
0: ben là, peut-être qu'ils ont mis des échasses aussi, là, dans le, The Ring, je ne sais pas. Elle a eu un, un petit step euh, rapide. Mais c'est ça, la, la suite est complètement pourrie. Je ne l'ai conseillé à la personne. Moi, je l'avais... <rire> Moi, je l'avais trouvé au Vidéotron, genre à... Tu sais, dans les films qu'ils vendaient au Superclub, Vidéotron, oui. Alors, ils vendaient ça à 4 là <rire> J'avais pris ça. S Darko. J'étais là, voyons, une suite. Je le savais même pas. T'sais. Puis que, finalement, c'était pourri euh, complètement. Dans, dans le film, t'as James Lafferty, qui joue Nathan Scott dans les frances-cottes, qui joue là-dedans. Puis je l'ai jamais vu dans rien d'autre à part les Frans Scott qu il joue là -dedans. puis qui euh, joue là-dedans. Puis t'as aussi... Euh, la fille, je ne connais pas vraiment son nom, mais c'est la fille de, de Step Up 2 Street euh... Brianna Bland, Evigan,
1: c'est ça? C'est elle?
0: Là? Oui, je pense que c'est ça, Brianna. Oh, ouais, elle vrai? a joué dans. Euh, elle a joué dans un film d'horreur aussi, le Serment Mortel. Oui, c'est ça, c'est elle. Ouais. Dans les mêmes années, tu sais. Mais euh, ouais, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment le, le, le film original. Moi, je, je l'adore, ce film-là. Mais tu vois que J.J. sais, c'est un triste d'acteur. Il peut jouer énormément de rôles, mais. Le meilleur rôle qu'il peut jouer, c'est des psychopathes, des espèces de gars fuckés, des bums. Mais ça dans son regard
1: Dans son regard, il y a une genre de froideur aussi oui. qu'il est d'aller chercher, que je trouve intéressant.
0: Ben, L'inspecteur Lucky dans, dans Prisoners, tu t'as comme cette espèce d'espèce de de, de, de de gars psychotique, genre, mais il veut faire bien, bien les choses, là, mais tu sens qu'il y il a le battement de l'œil vraiment rapide, puis comme, tu sens qu'il est perdu là, dans sa tête. Puis, euh... Ben, tu sais, même Ça dans Enemy
1: bon. aussi de 2009, il y a quand même un peu ce stade oui. mange-marde aussi qui est fou. Qui C'est
0: vrai. vrai. Mais y a-tu des non, rôles euh... qui
1: font sortir de ce, ce, ce créneau-là ou il est souvent dans ces créneaux-là
0: Je pense qu'il est souvent dans ces créneaux-là. Mais ben, tu sais, il a fait des comédies aussi. Là. Je ne sais pas si tu as vu son film avec Anna Tawi, euh, L'amour euh, et les autres drogues, Love and Other Drugs de Edward Zwick. C'est... c'est ben ben dans le fond, il se rend compte, puis il commence une histoire d'amour, puis là, il apprend que Anatowi elle a le, 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 le syndrome de Parkinson. Mais, tu sais, elle jeune, pour l'avoir, mais là, là, ça va comme dégringoler parce qu'elle va avoir des petites, euh, des petites passes où -ce que, elle va shaker, elle va trembler. C'est un peu... C'est une comédie romantique, là, dans le fond. Euh... Ça va donner un peu un drame. Mais, tu sais, Jake Gyllenhaal joue un fuckboy. sais. Il... <rire> Il fait juste euh, baiser avec Nibariki. Oui, c'est ça, c'est ça. Love and have a drag. Mais tu sais, tu vas regarder, mettons, End of Watch. Il joue... Euh, ah, c'est vrai.
1: Oui, oui. Tu l'as vu, bon End of Watch? Ouais. c'était bon.
0: Un, un très bon film, mais tu sais, <rire> il va jouer encore le gars frette euh, un peu, tu sais comme un peu dans Brothers. Je sais pas si t'as vu... Euh... -tu, un... Ça,
1: c'est ceux qui font les, euh, les combats d'MMM, non? Hein?
0: Non, 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 ça, c'est Southpaw.
1: Non non ça non, aussi, non il,
0: va, il va jouer un crise de malade. Non, c'est pas ça que mais... je
1: parle. C'est quoi le, le film que c'est des combats de MM, c'est un genre de tournoi puis la fin c'est comme ah, deux frères qui doivent s'affronter.
0: Ça c'est Warriors. OK. T'es guerrier ça avec euh, Tom Hardy là Ouais, okay, c'est ça. Oui, c'est ça. Très bon film, ça, si tu l'as pas vu, écoute-le. Non, ça, je te parle de
1: Brothers.
0: Brothers, c'est avec euh, Nathalie Portman puis euh, Toby Maguire.
1: C'est qui qui fait ça, c'est Sam Mendes aussi
0: euh, Non, non non non, celui qui fait ça, écoute, euh, bonne question. Vous de allez faire des recherches, mais, mais euh, c'est un très bon film, ça. T'en as parlé, il n'a de... pas si
1: longtemps, ça, c'est tu peux-tu? Pardon? T'en as parlé, il n'a pas si longtemps de ça, ça se peut tu euh,
0: Je pense que pas, ça fait quand même un bout que j'ai vu ce film-là. Mais je sais que c'est un très bon film de, t'sais, qui m'a en vedette, Jake Gyllenhaal, Natty Portman, puis Tobey Maguire. Dans le fond, c'est Tobey Maguire qui est à l'armée, puis euh, c'est comme l'enfant, c'est euh, ses deux frères, là, mais c'est comme l'enfant euh, chou, euh, chouchou, là, tu sais, de de son père, puis toute l'équipe. Puis Jake Gyllenhaal joue un... Il, il, il est tout le temps en prison, il fout tout le temps la merde dans sa vie. Fait que, tu sais, c'est comme les deux frères complètement différents. Sauf que là, Toby McGuire, il se fait, genre, kidnapper en Afghanistan, en Irak. Puis là, il est comme rapporté mort. Fait que là, t'as Natalie Portman qui est seul avec ses enfants. Puis là, elle a pleuré, c'est comme la veuve. Là. Puis euh, là, t'as Jake Gyllenhaal qui va essayer de l'aider, mais elle a... T'sais, elle l'a jamais aimé, Jake General, parce que justement, c'était pas un exemple pour ses enfants et tout. Puis là, ils vont commencer une histoire d'amour, puis finalement, le gros... Dans le fond, ce pas un punch, là, mais comme l'histoire, c'est que Toby Maguire, finalement, il, il, il s'évade. Il y a, a quelqu'un qui le sauve, puis là, il retourne chez eux. C'est comme la grosse surprise, mais là, c'est comme l'histoire de t'sais, son frère qui était en train de baiser sa, sa femme. Puis là, Hey, mais Toby Maguire dans ce film-là, il était coeurant. Tu l'adorerais, là. Genre, Christine Malade, là. T'as sûrement déjà vu un petit. La petite scène, justement, qui fait tout le film, là, je trouve. C'est une scène de fin, là, mais c'est Toby Maguire qui pète les plombs, puis c'est un Christine Malade. En tout cas, écoutez ça. Brothers.
1: C'est Jim Sheridan, le
0: réalisateur. Je sais pas. Ah, Jim Sheridan. Il me semble qu'il a fait. Celui qui a fait In the Name of Father. Oui, c'est Avec sûr. Daniel D. Ouais. Lewis. Oui, hein? Oui. Je pense que c'est le seul film que j'ai néglige.
1: Ça se trouve sur CTV, l'application CTV. Je ne sais pas si c'est gratuit, mais peut-être.
0: Ah, l'application CTV. OK. Ouais. Bon. Je que c'est C'est mon film. Un euh, film, ouais. mais tu sais, peu ouais. connu quand même. Hein. Tu sais, quand même peu connu. Euh... Je me rappelle, j'avais fait un expo. Ce film-là, je me rappelle, je ne l'avais pas encore vu à cette époque-là, mais en secondaire 5, il fallait faire. Euh, C'est-tu en secondaire 5? Non, secondaire 3. Euh, non, non, c'était en secondaire 5. Il fallait faire un exposé oral. C'était en français, là. Il fallait faire un exposé oral sur mon film, notre film ou une musique favorite. Puis, euh, <rire> moi, bien sûr, j'avais fait Pirates des Caraïbes. Mais, <rire> là, il y avait comme une fille, en tout cas, deux filles qui voulaient parler. Euh, c'était quoi le. En tout cas, il y a deux filles qui voulaient parler du même film. Puis, finalement, <rire> là, ils se sont comme chicanés parce qu'elles voulaient parler de ce film-là. Puis, <rire> comme quoi elle l'adorait. Ah oh non, non, c'est faux. C'est ça, c'est les deux filles se sont chicanées parce qu'elle voulait parler de euh, 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 A Wall to Remember le, le, une promenade oui, inoubliable oui. Oui. le film de filles, en parenthèse, par excellence. Puis, euh, <rire> puis là, finalement, l'autre fille a décidé de parler de ce film-là, puis elle disait Ah, oh, je l'aime autant de toute façon. Puis là, en tout cas, ça s'est conclu comme ça. Mais, euh, mais c'est comme ça que j'ai connu ce film-là. Et qui aussi, ces mais... filles-là,
1: tu veux-tu les saluer?
0: Euh, écoute, <rire> un bout, je pense qu'il y en a une qui Claudia, bonjour. Puis euh, l'autre, euh, Audrey, quelque chose comme ça. Bonjour. On les salue. Vous allez peut-être vous reconnaître si vous nous écoutez en ce moment. Mais, euh, mais bref, tout ça pour dire que... C'est comme ça que j'ai entendu parler de ce film-là. Puis là, j'avais été le louer comme... À cette époque-là, on pouvait louer encore des films. <rire> En physique, le film. Il y a les Louis jours. That's it. Très bon film. C'est
1: ça. En tout cas, ça fait le tour pour Donnie Darko. Check ça ça, ça, ça vaut la peine. Je pense yes. qu'il est là sur Tubi, gratuitement. Check ah, ça. Ah, si tu veux. Moi, je l'ai en DVD, je ne sais pas, mais je pense que j'ai ouais. vu ça tantôt sur IMDB. Check ça. Très
0: bon film. Si oui. ah. tu veux, on peut peut-être poursuivre avec justement l'espèce de. L'espèce d'ambiance euh, surnaturelle. T'sais, on reste un peu. Dunny Darko, je trouve, il y, y a un petit truc aussi à la Stephen King. Hein? Comme le, le Shining, un peu. Il y a une espèce. De... Il voit le futur, il retourne dans le passé, en tout cas. Puis, euh, fait que là, je pourrais te parler. J'ai un petit bloc euh, Stephen King, quand même le fun. Puis, c'était improvisé. Hein, cette semaine, je me suis pas dit, hey, je vais écouter du Stephen King. C'est juste, ça m'est popé. Puis, euh, regarde, j'ai eu la chance. Un, un film. Que ça faisait longtemps que je voulais revoir parce que je me souvenais juste des petits détails que j'avais déjà vus quand j'étais jeune euh, sur le câble. Hmm, on parle de, vraiment il y a des années. C'était Rewind qui jouait là, à télé sur le câble, au post-55, c'est des films en anglais là, qui jouaient. Mais je me rappelais, tout il y, y avait tout un des films d'horreur comme le samedi soir. Puis, euh, puis je me rappelais que ce film-là, je l'avais vu là-dedans. Dans le fond, c'est un téléfilm. Euh, c'est euh, Rose Red. C'est un téléfilm sur justement la nouvelle de Stephen King. Exactement. Rose Red. Puis, c'est euh, <rire> euh, un téléfilm, là, il, il est comme séparé en deux. Tu as, as une partie qui dure euh, 2h45, genre, puis l'autre partie dure 1h20, quelque chose comme ça. Euh, ça ressemble beaucoup, dans le fond, au téléfilm euh, de. de... C'est quoi déjà, là, La tempête du siècle. C'est. Euh... Ben, The Century Storm. Je pense que c'est juste ça, là. The Storm of Century. Je t'en avais déjà parlé de ça. Tu t'en rappelles pas?
1: De Stephen King.
0: Ben, de, oui, c'est ben, basé sur euh, une nouvelle de Stephen King, de The de, de de, de, de Storm of Century. Mais c'est Comfort qui joue un espèce de... Il joue comme la figure du diable qui arrive... Je pense que c'est Castle Rock, là, le village de Castle Rock. Puis euh, c'est un téléfilm en trois parties. Fait que tu comme trois films d'une heure et demie environ. Puis, dans le fond, là, c'est comme tous les, les gens. Il y a des gens qui commencent à mourir ici et là après avoir euh, rencontré justement Comfort. Puis, euh, il... là, il va se faire mettre en prison. Puis, là, c'est comme les gens vont comme le juger coupable de tuer les gens puis être le diable en personne. Mais lui, il est juste comme ben, relâchez-moi. Puis, <rire> tu sais, je vais arrêter de tuer les gens. Puis, là, c'est comme juste un. C'est vraiment, c'est un procès, dans le fond, qu'ils font pour la liberté. Là, c'est le diable en personne, genre. Mais là-dedans, là t'as comme tout l'aspect du Shining aussi qui revient. Mais c'est quand même un bon, c'est un bon téléfilm. Hein? Moi, j'aime bien ça. Il me
1: semble qu'il y a beaucoup de téléfilms de Stephen King. Puis, est parce que c'est trop des longs romans que c'est dur d'adapter en film, ou <rire> je sais pas pourquoi? Parce qu'il y a pas eu moyen de faire ça, je sais pas.
0: ouais mais dans le temps, ils en ont fait beaucoup. Tu sais, comme un hit, le premier ouais. hit, c'est un téléfilm. Tu sais, il dure genre trois ans et demi. Mais, mais... Ben, c'est une bonne tu, question. Tu parlais euh... l'autre
1: jour de Salem's Lot aussi, il me semble que c'était un téléfilm oui. qui durait comme 4 heures.
0: Là. Oui, Salem's Lot aussi, euh, c'est un téléfilm. Euh, écoute, c'est une bonne question. Peut-être, mais ben, tu aussi les téléfilms, on va se le dire, il y a quand même beaucoup de parlage. Ils ont quand même fait ça. Euh... Mais c'est fait avec des moyens du bord. Je pense qu'il y a moins de budget aussi là-dedans. Est-ce euh, que,
1: est que les films de Stephen King, euh, généralement, sont réussis? parce que tu sais, The Shining, c'était bon, mais je pense que Stephen King, il n'est pas d'accord avec <rire> The Shining, fait que c'est comme un petit peu de rapport. Mais,
0: <rire> mais là, c'est Stanley Kubrick aussi. Je pense qu'il a adoré le Shining téléfilm. OK. Ça mais donc, son Shining téléfilm, je pense qu'il l'a adoré. Euh... Tu mais donc, on parle de Rose Red, qui est l'histoire, tu sais, c'est une histoire classique à la Stephen King. C'est... de euh... Rose Red, dans le fond, c'est un manoir. qui est toujours en construction depuis, genre, 1915. Euh, c'est la maison qui est comme vivante là, qui, qui se construit elle-même puis là, elle change des pièces et tout c'est comme la légende autour de Rose Red Mais tu vois, la première partie euh, du téléfilm de 2h45 t'as une bonne heure et demie là, presque, avant qu'on aille dans le Rose Red parce que là, il présente le, la protagoniste qui est une professeure en psychologie qui va regrouper euh, cinq, cinq personnes télépathes, dans le fond, qui ont des pouvoirs surnaturels donc là, ça rappelle euh, tout ce qu'on voit de Stephen King. Puis, euh, dans le fond, le pourquoi a, a, a choisi comme cinq télépathes, c'est que eux, ils vont pouvoir ressentir justement les vibrations de la maison. Puis euh, S'il y a vraiment des fantômes qui sont là, mais, tu sais, comme elle, elle dit au début, c'est une euh, une, une source morte. Il n'y a, y a, euh, a pas de fantômes, il n'y a rien. Euh, on va juste aller visiter ça. Puis elle, c'est Comme à triple sur cette maison-là. Là. Elle est comme obsédé par ça. Puis, dans le fond, son chum, c'est le descendant de celui qui qu avait le Rose Red. Fait lui, c'est son manoir. Puis, il va le faire détruire bientôt parce qu'il y a eu trop de gens disparus là-dedans. Il y a comme, puisque là, à un moment donné, tu rencontres chacun des personnages qui va faire partie du groupe. Puis, euh, dont une, une petite fille de genre 15 ans qui, euh, qui est autiste. Puis elle, elle a comme le gros Shining hein, en elle. Fait qu'elle va y aller avec sa grande sœur, Mais, tu sais, c'est ça. Fait que c'est quand même long avant qu'il aille dans le Rose Red. Il euh, y a toute comme l'espèce de, de présentation qu'elle va faire au, au télépathe pour raconter toute la légende du Rose Red. Fait que tu t'en vas dans le temps pour voir euh, c'est qui qui a bâti Rose Red, pourquoi il l'a bâti. Dans le fond, c'était un, un riche de l'époque qui a bâti Rose Red pour sa femme. Puis dans le fond, euh, ce gars-là, il y a comme une rumeur comme quoi il s'est suicidé en se lançant en se piquant en, en haut de la, la tour, genre, du manoir. Puis euh, ça fait que es comme un mystère là-dedans. T'as une femme euh, africaine qui était comme leur servante, qui était la meilleure amie de sa femme. Puis il y a comme un mystère dans tout ça. Puis à travers le film, ben là, les, les, les télépathes, ils vont tous rentrer dans mes maison, dans ma noire, puis là, un après l'autre, ils vont comme se, se séparer, puis là, il y en a qui vont, vont disparaître, ils vont mourir, puis là, il y en a d'autres qui vont survivre à la fin. C'est de savoir c'est qui qui survit le plus longtemps. Mais, euh, mais tu sais, c'est un, un film de maison hantée. C'est le fun. Moi, j'apprécie beaucoup. Euh, J'ai beaucoup aimé, en fait. Euh, moi, ça, puis The Storm of Century, euh, j'aime beaucoup. Je pense que c'est mes deux euh, téléfilms favoris. Là. Mais, tu sais, le... Comme je te disais, ce film-là, je l'avais vu plus jeune. Puis je me rappelais de certaines euh, de certains fragments. Mais tu sais, je me rappelais pas de tout le film. Mais je me rappelais de certains fragments. Puis je me disais, ah oui, lui, il crête de même, c'est vrai. Puis là, <rire> tu sais, je le voyais. Genre. Mais c'est sûr que tu sais, c'est <rire> plus jeune, tu sais, on se fait des idées. Là. Après ça avec les années. Les, les fragments qu'on a d'un film va comme évoluer. Puis là, tu sais, on dirait, on se fait notre propre film là, sur les fragments qu'on voit. Mais tu sais, finalement, c'est au. Pas aussi bon là, que, que ce que j'imaginais, mais il y a certains bouts que je me disais Ah, je pensais que c'était ça qui se passait, puis finalement ça se passait pas de même. Mais, mais c'est un film le fun, euh, quand même effrayant. Euh, c'est bien filmé, je trouve, euh, parce que son le noir puis à un moment donné, il n'y a plus de courant. Euh, c'est des longs couloirs, puis là. Ils ont juste des, des lampes de poche. puis euh, <coughs> T'as une ambiance assez stressante. C'était quand même le fun. Fait que euh, Rose Red. Moi, je
1: t'apprenais qui... ça, sur, sur Frisson TV.
0: Sur Frisson TV, ouais. Ils font souvent... Euh, C'est là-dessus, d'ailleurs, j'avais revu... Euh, parce que, tu sais, les téléfilms, je pense que tu pourrais peut-être trouver ça en DVD, là, mais ça se fait plus bien, bien. Ben, hein, peut-être sur eBay, euh, Amazon, je sais pas à quel point il y en aurait, Mais je, je sais qu'il y avait sorti des collections, là, Stephen King. peut là, avais comme plusieurs films là, qui ont fait... Euh, je sais pas à quel point c'était des téléfilms, mais... Euh,
1: J'en j'en de là, je vais aller chercher, ouais.
0: Ah, c'est vrai? <rire> Une collection, Stephen King? <coughs> Parce que Stephen King, bon... Euh, c'est sûr qu'ils ont fait des grands films, tu sais, Stand By Me, euh, The Shining.
1: Il y vois tu ce coffret-là, ici? Ah oui? Apt Pupple, Bag of Bones, Christine, Secret Window, Sleepwalkers, puis Stand ouais. By
0: Me. C'est ça. Mais tu vois, c'est quand même des gros films qu'ils ont fait. là ouais. C'est euh, des films qui ont de la gueule, quand même. Stand by me, moi, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur film basé sur, euh, sur l'histoire de Stephen King, c'est Stand by me. Mais tu sais, j'ai comme un top 5, quand même. C'est euh, que je chouille, je chouille, je chou, je chou, je chou, euh, comment on dirait ça? Je
1: vais <rire> dans ma
0: tête. Hein. En, en tout cas, je, je les aime. Là. Le top 5, là, moi, c'est Stand by me, euh, The Shining, j'adore. Euh, The Green Miles, de la Verte, qui est, ah, est un vrai, très est, bon C'est vrai, c'est Stephen
1: King qui fait ça, c'est
0: vrai. Oui, Stephen King. Puis euh, The Shining Redemption, j'adore ça. Et effectivement, Christine, j'adore aussi. c'est c'est la voiture qui se battait de toute, mais j'en je, reviens pas à chaque fois que je la vois. Puis euh, bon, c'est j'ai adoré euh, l'adaptation de « en fait des hits, mais la première partie. La deuxième, je trouve, elle perd beaucoup d'essence. C'était mais... pourri,
1: la deuxième, c'est incroyable. C'était ouais. tellement long, là, pour rien. C'était
0: long. On dirait qu'ils ont voulu comme, aller rechercher du téléfilm, mais c'était juste long pour rien. Mais euh... tu sais, le
1: problème avec les deux parties, la première partie est extraordinaire. La deuxième partie, oui. c'est que ça va reprendre des flashbacks, genre de la première partie, qui fait qu'on a déjà vu ça, fait que oh, c'est pas intéressant. C'est comme s'ils ne sont pas grandés dans leur histoire à cause de ça, je trouve. C'est ouais. poche, c'est poche.
0: C'est poche. Mais t'as aussi, tu un film qui paraît pas comme une histoire de Stephen King, mais que c'est une histoire de Stephen King, c'est The Running Man. C'est-à-dire que j'ai acheté en 4K, euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Mais euh, The Running Man, c'est avec Arnold Schwarzenegger Puis euh, c'est Arnold Schwarzenegger qui, dans un futur là, euh, assez lointain, il y a comme un jeu, c'est comme, le, le, en français, ça s'appelle Le Défi. Puis là, c'est un jeu qui, qui s'appelle Le Défi, bien, The Running Man, dans le fond. Puis ils font juste mettre trois prisonniers, exactement. Ils font juste mettre trois prisonniers euh, dans, dans une, dans une arène. Puis dans le fond, c'est de c'est celui qui survit à, à toutes les intempéries qu'il va avoir autour d'eux. <rire> ça ressemble beaucoup, je trouve, à du Paul Verhoeven. comment c'est fait. Mais c'est histoire, je trouve ça bizarre un peu, c'est une histoire de Stephen King, mais là, ça n'a ça comme pas de lien vraiment avec qu ce qu'on connaît de lui. Là. En même temps, c'est by Me aussi. C'est assez détaché. De, on va reconnaître un peu là, les, dans les enfants, comme l'espèce le, le, d'amitié créée. Mais, non, euh, The Rolling Man, je le conseille à tous. Avec Arnold Sinon, ben, j'aime bien. Euh, dans mon top 10, là, je te mettrais. Il hey, y avait une série qu'ils ont faite, euh, 11-22-63, qui est le, le, le 22 novembre 1963, sur la mort de, de Kennedy. Puis euh, ben dans la série, c'est euh, James Franco qui joue un gars qui va remonter le temps. Puis là, il va se retrouver en 63, juste avant comme le meurtre de Kennedy. Puis là, c'est comme dilucider le meurtre de Kennedy. C'est assez bizarre comme, comme série, mais c'est une euh, une mini-série. Ça, ça s'écoute bien. Puis euh, moi, dans le temps, j'avais vu ça à, à prise 2.
1: C'est un, un livre à base de Stephen King
0: c'est une histoire, c'est d'une histoire de Stephen King. Je ne sais pas à quel point c'est un livre ou euh, peut-être une. je pense qu'il a fait beaucoup de nouvelles aussi, là, Stephen King. Euh...
1: Oui. Mais je sais que mais Stephen King, si tu veux adapter une nouvelle pour un court-métrage, tu peux y écrire et t'as vend une, une pièce pour le faire.
0: C'est vrai? Ouais. <rire> <rire> tu sais que c'est écœurant. Mais, mais c'est ça. ça. C'est lui qui a écrit l'histoire. Est-ce que c'est une nouvelle, c'est un roman? J'ai je... aucune idée, mais la série est bonne. Moi, j'avais beaucoup aimé. Puis tu sais, tu retournes dans le temps aussi. Fait tu sais, c'est tous les effets aussi. Euh, mais sinon, Carrie, c'est un incontournable. Carrie, c'est euh, -ce mon film. Avec ben en... <rire> ah, Oui, oui, c'est ça. Le, le film de l'année. Euh, mais un, un aussi qu'on oublie. Parce qu'il il, il est quand même, euh, quand même peu connu, je pense. Puis d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont fait une série sur Netflix de la même histoire, je quand même, je l'ai mis dans ma dans ma watchlist, c'est euh, The Mist. Oui, The
1: Frank de oui, The Frank Rabon?
0: Oui, de Frank Rabon, qui a fait euh, aussi The Green Mile puis euh, Shawshank Redemption. Mais The Mist, c'est vraiment écœurant. Moi, j'adore ce film-là. Surtout la fin, une triste fin, je ne vous dirai pas la fin, mais... Tu l'as-tu vu, ce film-là?
1: Non, je n'ai
0: pas vu. Je te le conseille. Je ne si, pense pas qu'il est sur Netflix, mais ils ont fait une série s'appelle euh, The Mist, là, que, euh, La Brume. Puis euh, là, j'ai vu l'annonce, puis c'est exactement la même affaire. D'après moi, euh, ils ont fait une série là-dessus. Mais le film, très bon, c'est. Euh, L'acteur la, principal, c'est Thomas James, qui joue. Mais tu sais, c'est un film de 2007. Fait que, les années, euh, on dirait, on a oublié ce film-là. Je ne sais pas pourquoi. Non. Mais moi, je l'avais loué. Je me rappelle, je m'avais fait une, une soirée là, de films d'horreur avec mes amis. On avait loué ça, on ne savait pas du tout c'était quoi. Puis Christy, c'est un film. Parce que dans le fond, c'est euh, un, un espèce de, de bâtiment là, de l'armée qui a explosé. Puis là, t'as comme plein de brumes dans la ville. Puis euh, là, les, les, Thomas Jane, il, il est parti à l'épicerie avec son gars. Puis là, tous les citoyens dans l'épicerie, t'as les gars armés qui rentrent en courant, qui barricadent les portes qui disent que tout le monde reste là. Puis là, genre, t'as toute la brume qui arrive Puis là, ils se demandent, c'est quoi cette affaire-là? Dans le fond, c'est comme plein de créatures se sont genre, formées là, dans, cette, dans cette, cette espèce de, de base-là militaire. Puis là, elles sont, sont en train de décimer toute la ville, genre à travers la brume. Puis euh, dans le fond, c'est de savoir quelle créatures se cache derrière la brume. Puis euh, c'est la survie là, des, des uns et des autres. C'est comme... Euh, <rire> c'est une histoire où -ce que les citoyens dans, dans l'épicerie vont il va avoir un côté, puis là, il va en avoir de l'autre côté qui vont pas être d'accord sur les affaires, mais tu t'as toutes sortes de créatures, t'as une espèce de crabe géant avec des tentacules, euh, t'as euh, des araignées euh, qui lancent des toiles acides, c'est vraiment bizarre, puis t'as des gros, euh, t'as des espèces de gros grillons, là, qui rentrent un moment donné, là, c'est dégueulasse, ça. mais en tout cas, c'est euh, vraiment un bon film. Je, 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 <rire> je pense que
1: je l'ai à la maison d'entraide, je vais peut-être le prendre...
0: Ah, ben oui, Christy. Prends ça. Okay. Prends mon film. Euh, mais sinon, euh, ben bref, c'est ça. Fait que Stephen King, euh, j'ai regardé Rose Red. J'ai pas été déçu. C'est un très bon euh, téléfilm. Mais effectivement, tu sais, le change, j'ai frisson son TV. Ça euh, savais même pas en plus là, que ça allait, ça allait jouer. Je l'ai vu par hasard. Regarde, j'ai écouté ça. Rose Red, là, en plus, c'est le même réalisateur qui a fait euh, The Storm of the Century. C'est euh, Craig euh, Baxter, quelque chose. Un peu. On va aller voir ça. <rire> Craig R. Baxley. Pas fait grand-chose d'autre. des films, je pense, des les années 90. Mais, tu sais, The de, de, de Storm of, uh, of the Century, sorti en 99. Tandis que uh, Rose Red, sorti en 2002. Fait que, tu sais, quand même un, un petit trois ans d'écart ça s'écoutait bien. Deux petits, films, deux, deux petits téléfilms de, de quelques heures quand même. Fait que, mais pour, pour poursuivre justement dans, dans le, même, le même ton, j'ai regardé un, un film plus récent de Stephen King que j'avais jamais vu. Un film qui est sorti, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas. Euh, C'est The Boogeyman. Oui, Non, il est sorti cette année. Ouais. Fait que. Non, il est sorti cette année. Ben oui, tu cette année. Sorti, je pense, au, au début de. Je me rappelle bien, il est sorti au début de l'été. En tout cas, ça n'avait pas. Ça n'avait pas l'air grandiose. Là. Fait que je pas allé le voir au cinéma. Mais là, il est sur Disney Plus. Parce que c'est un film de 20th Century Studio. Fait que c'est un remake hein, aussi. On. On le sait qu'il y a eu des, des boogeyman avant. Euh, il y a eu trois films, si je ne me trompe pas, de boogeyman. Puis c'était horrible. Là, trois... Les trois films, c'était horrible. Le, le premier, c'était plat, de chez plat. J'ai jamais pu, je pense, écouter sans m'endormir dessus. Puis c'est un film qui durait genre une heure et quart. Mais <rire> les suites sont pas vraiment meilleures. Mais je, je pense que le troisième, c'est celui qui est le plus le fun, même si c'est affreux. C'est vraiment pas bon. Mais tu sais, c'est... Film, il me semble qu'il y avait un, un, un bon, une bonne twist à la fin, là, comme quoi il me semble que c'était plaisant à regarder. Mais, mais sinon, c'est vraiment trois films horribles, là, le Boogieman C'est pas bon. Là, ils ont fait une nouvelle mouture, qui euh, a un peu plus de budget, ça c'est sûr. Puis, euh, tu sais, c'est un film sympathique à regarder. Dans le fond, le Boogieman c'est le croque me -Ten. donc Donc, c'est comme une légende d'un monstre, le monstre du placard. Mais ce que j'ai vraiment pas aimé là, dans ce film-là, c'est que ça explique rien pantoute du Boogeyman. C'est juste un monstre qui vient chercher les enfants, puis de titre, il n'y a aucune explication là, de c'est qui, c'est quoi, euh, que ça mange de l'hiver, et tout. Tandis que dans la, le premier, dans le fond, je pense que c'était produit même par Sam Raimi, si je me souviens bien, là, le premier film là, qui est sorti comme en 2005-2006. Puis euh, c'était vraiment nul, mais ça expliquait quand même d'où ça venait. T'sais, le Boogeyman, c'était. C'est un petit gars qui avait peur de son placard quand il était jeune. Puis là, quand il grandit, il revient dans cette maison-là, puis il retrouve le Boogeyman. Mais, euh, mais c'est ça. Que dans le fond, dans la nouvelle mouture, c'est... Euh, au, au début du film, tu vois une petite fille qui se fait, qui se fait tuer par le Boogeyman. Euh, le Boogeyman, le placard s'ouvre, puis là, l'espèce le, de monstre euh, de la noirceur, comme saute sur la tutée, puis là, tu vois du sang juclé, donc là, tu comprends qui est mort. Mais, mais euh, dans le fond, là, es, c'est même pas la même maison, là, c'est complètement une autre famille que tu vois, que tu vas apprendre à, à connaître là, à travers le, le début du film, là, puis c'est le père, dans le fond, c'est un père avec ses deux filles, euh, une, une qui est adolescente, puis l'autre qui est un peu plus petite, puis euh, dans le fond, lui, il est psychologue. Euh, L'acteur, c'est Chris Messina, pas si tu le connais, il a joué, euh, joué dans des films, euh, tu sais, comme, euh, dernièrement, il a, il a joué dans Air, justement, que je t'ai parlé, là, avec Ben Affleck, mais il n'y avait pas il un grand rôle. Il jouait dans
1: uh, Birds of Prey?
0: C'est vrai, c'est lui qui fait euh, euh, <coughs> euh, Victor Saz, c'est vrai. Euh, sinon, euh, il jouait dans Argo, aussi, avec euh, Ben Affleck. Mais, euh, mais sinon, euh, je ne le connais pas tant que ça. C'est dans
1: Sharp Objects de Jean-Marc Vallée, la série. Là.
0: Ah oui, il je ne l'ai se... pas écouté, ça. Sur Et ma du... watchlist.
1: C'est HBO qui fait ça, c'est ça? Pardon? C'est sur HBO, ça? Euh... ça oui, c'est
0: vrai. Ouais. Je, je sur, pensais sur que c'était sur Netflix, mais non, non, c'est sur Crave. Ouais. Sur Crave, ouais. fait que, ben Bref, c'est ça. Fait que, lui, il joue euh, un psychologue, puis euh, il y a deux filles, bref. <rire> c'est ça l'histoire. Puis, euh, dans le fond, leur, leur mère est morte là, récemment. Puis, euh, l'adolescente est comme en peine. Puis, euh, elle essaie de passer au-dessus de ça. Puis, dans le fond, lui, il reçoit euh, il reçoit un, euh, un gars qui, qui est visiblement perturbé. Là. Euh, puis, là, il raconte que, justement, sa fille... Dans le fond, on apprend que euh, c'est euh, c'est le père de la petite fille qui est morte au début du film. Puis, là, il raconte que... Euh, puis, euh, d'ailleurs, c'est l'acteur... Euh, on le voit quand même... Mais, dans beaucoup de films, là, en second rôle, c'est euh, David euh, Dasmaltian. Je sais pas si c'est quoi, là. Mais, euh, oui, c'est ça. Il y avait un petit rôle dans Open Hammer. Je sais pas si tu l'avais vu, là. Dans Dune, joues, aussi. Euh,
1: Prisoners. Pa pardon? Il joue dans Dune, il joue dans Prisoners aussi. Il joue dans les Batman.
0: Oui, c'est ça. Souvent, euh, oui, dans Prisoners, il jouait le, le gars qui pense que c'est lui, là. Lui, il achète des vêtements. Là, il joue tout le temps des fuckers, dans le fond. Là. Il y a, a quand même un... Un casting de fucky aussi. Mais, mais c'est ça. Fait que de, dans Boogie Man, il n'y a pas un grand rôle. Là. Il joue le père là, qui vient dire... qu'il euh, est accusé de... Ben, tout le monde le prend pour un meurtrier. puis Finalement, il raconte... Il, il donne un dessin là, au psychologue là, comme quoi cette fille a dessiné un monstre dans son placard. Mais sinon, il n'y a comme aucune mention de la, la légende du Croc-Mitten. Je trouvais ça un peu dommage. Puis là, c'est comme si, vu qu'il en a parlé, ben là il a amené comme la la malédiction chez eux. Fait que... Euh, fait que le Boogeyman, là, il va, il va... Il va faire peur aux petites filles. Puis le, le père, il y croira pas. Puis là, à la fin, ben, là, il, va, il va les croire. Mais tu sais, c'est un film c'est c'était correct, là, sans plus. J'ai pas... Euh, J'ai pas trippé. Je trouve ça le fun, quand même. C'est un, un bon petit film, mais tu sais, ça fait zéro peur. Euh, le, le Boogeyman, en plus, je le trouvais bizarre. Ils l'ont comme fait en... Tu sais, vraiment un, un monstre, là, comme... Mais en, en CGI, c'était pas, pas parfait. Là, la fin était le fun. Était... Euh, ça bougeait. C'était actif. Mais sinon, c'est un film assez court. Pis, euh, tu, tu, tu peux deviner la fin. C'était décevant quand même. C'est dommage. Je sais pas à quel point le, le roman de Stephen King sur le Boogeyman, c'est-tu... Y a t il quelque chose de, vraiment des là dedans y a-tu un espèce de, de... Je sais pas à quel point ils ont bien représenté ça à l'écran.
1: Mais c'est-tu point... comme une suite des films d'avant ou c'est vraiment une relecture du roman? Ou ben non,
0: c'est vraiment une lecture, je pense. Là. Okay. Ben là, je, je connais pas le roman, mais ça, ça ressemble pas du tout comme au premier film. Fait qu'est-ce qu'ils ont essayé de refaire complètement une autre histoire juste en réutilisant le Boogeyman, peut-être. Mais tu sais, ça, je trouvais bizarre, il y a comme aucune mention de c'est qui ça, le boogeyman. Dans tous les films de, où il y a des légendes urbaines, des, des monstres, t'as tout un moment dans un film où ce que tu as une recherche qui est faite. Là, tu là, as une recherche qui est faite, mais de juste de savoir ah, d'où ça ce que sort, c'est quoi, mais t'as aucune réponse. C'est juste, elle s'en va à, à la maison de justement euh, le père, là, que les, où ce que les enfants sont morts. Puis. Euh, a peut juste rencontrer la femme de l'autre qui dit « Ah, oh, il, il est intuable, on essaie de le tuer », pis tout. Pis c'est aucune explication de c'est qui, c'est quoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça mange l'hiver, Fait que c'est ça. C'est un peu dommage. dommage. Ce n'est pas euh, mon film préféré basé sur les romans de Stephen King. C'est aussi Pet Sematary, qui, qui est très bon, l'original. Le,
1: okay. okay. le, le dernier, bon c était bon ou c'était pas bon?
0: C'était correct, ça en plus. J'ai eu du plaisir à la regarder, c'était le fun. Mais ils ont changé quelques trucs là, du film original. Mais tu manques manque une espèce de vibe. L'original est sorti dans les années 80. C'est comme... T'as une vibe des années 80. Puis on dirait que ça rajoute un peu plus euh, à, à l'épouvante. Mais sinon, même l'original, je trouve pas c'est le meilleur film. Là. Mais Stephen King, comme je te disais, il y a beaucoup de films que ça a l'air d'être des téléfilms, mais genre, c'est des, des courts films là, quand même. C'est pas tous les téléfilms qui a fait 3 heures, là, comme on disait. tu as eu It, as eu the, the, the Storm of the, uh, the Century, as eu uh, Rose Red, puis là, on parlait de, justement, euh, euh, Vampire of uh, uh, Salem's Lap. J'allais dire Vampire of the Salem. Uh, Salem's Lap, qui durait environ 3 heures, euh, 3 heures 40, quelque chose comme ça. puis euh, fait que c'est ça, mais tu sais, tu des films comme euh, Thinner. Je sais pas si tu avais déjà parlé, parce que je l'ai vu quand même ou, récemment, là, dans la dernière année. Thinner, ça, c'est un gros film, là, mais tu sais, ça paraissait que c'était un téléfilm, là, parce que c'était quand même un petit budget, tu es mal filmé un peu. Mais tu sais, c'est une petite histoire aussi, tu sais, le gars, il, il reçoit une malédiction, tu d'une gitane, puis il commence à maigrir 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 puis là, ça, ça devient affreux, là, mais, mais tu sais, tu d'autres films, là, de ce genre-là, je pense. Il y a, j'ai acheté, euh, acheté la série de Stan. Ouais. Je l'avais vu vraiment pas cher là, sur Amazon. Je l'avais acheté en Blu-ray. Je ne l'ai pas encore écouté, mais c'est euh, la nouvelle. Ils ont fait comme une nouvelle mouture. Mais ça aussi, ils ont fait un téléfilm de ça de Stan. Puis je ne sais pas à quel point c'est bon. J'ai aucune idée, c'est quoi l'histoire. Mais euh, ça, ça va être à suivre. <coughs> euh, sinon, euh, tu as plusieurs histoires là, comme ça. C'est à suivre. T'sais, Stephen King euh, fait des bonnes histoires. Là. Mais je pense pas que on va pouvoir aller rechercher... Le, le, le... On dirait qu'ils ont déjà atteint le summum dans ces histoires, là mettons, de, de Green Miles, euh, Shawshank Redemption, t'sais, Stand By Me. Je trouve que ça l'a déjà atteint une espèce de summum. Aujourd'hui, ils vont juste refaire un film sur une histoire de Stephen King, mais c'est juste pour le nom. Ils vont juste dire « Ah, c'est du Stephen King, si vous aimez ça, regardez ça. » Tu sais, les Dark Tower qu'ils ont fait. Ça aurait pu être un bon film, puis c'est un film vraiment dégueulasse. Hein, C'était pas bon. fait C'est euh, ceux qui les avaient, hein, mais regarde.
1: Ben, checker The Shining. Hein, c'est extraordinaire.
0: Oui. Checker euh, Christian.
1: Absolument. C'est très bon.
0: Ouais. checkez tout ça.
1: Je pourrais aller avec mon bloc Pixar.
0: Hein? Ben Oui.
1: Il m'en reste juste 3 maintenant que j'ai pas vu fait que là je vais compléter j'en je avais cinq il m'en reste trois. en fait c'est les trois quarts que j'ai pas vu fait que je vais peut-être me claquer ça euh, ah, okay. c'est Noël <rire> qu'est-ce que tu euh, ben, euh... les
0: puissants toujours les fun à regarder à Noël euh, comme ben, les Disney
1: c'est toujours le fun n'importe quand hein, parce que c'est toujours bon c'est
0: vrai
1: même les moins bons sont quand même le fun <rire> Mais, tu sais, même Good Dinosaur c'était pas bon c'était pas, si... pas si plate que ça à regarder là, tu sais
0: c'est pas bon, mais je ne chanterai pas sur l'occasion de le regarder
1: à nouveau. Là. <rire> non. Mais j'en que la meilleure des deux que j'ai vu cette semaine. J'ai regardé Les hein? Incroyables 2. Hein? c'était très sympathique. C'est sûr hein? que Les Incroyables, c'est quoi? C'est 2004, je pense. Le, le premier, 2005.
0: 2004, me semble,
1: oui. Hein. C'est loin dans ma tête. Je ne les ai pas revus depuis. Fait que, c est, c est, je ne me rappelle plus vraiment des personnages. Mais là, tu retombes dans ah, le non. film où c'est -ce quasiment les mêmes personnages. puis euh, oh, C'est oui. rend, rendu que là les, les super-héros sont rendus illégals, illégaux. Puis tu as une compagnie privée qui va comme les engager pour faire des missions. Pour essayer de ouais. ramener ça légal, mais là t'as comme des petits twists à travers ça. L'histoire, c'est pas extraordinaire. Ça, reste un film d'action classique. Pis tout, sauf qu'en termes d'animation de, de des séquences d'action, oui. c'est ça coche c'est incroyable. Là,
0: ah oui, j'ai adoré les, les effets visuels, c'était vraiment beau.
1: Ben, tu mettons la séquence du train qui va de reculons, pis elle est, en, elle, elle est en moto, uh -huh. pis c'est mieux pis tout, je même, Genre, c'est meilleur oui. que tout ce qui se fait. <rire> t'sais, même les Spider-Man récemment, les Spider-Man euh, en animation sont excell excellents, mais ça, c'est encore meilleur que ça. Oh, je pense que l'animation aussi permet des choses que le cinéma euh, live-action ne permettrait pas, puis ça va plus loin encore. Puis ah, c'est es, Brad Bird ça. qui a fait aussi Mission Impossible 4, il y a comme mmh. des codes qui se rejoignent, puis je trouve ça intéressant, c'est très, très, très réussi.
0: Ouais. Ben, tu sais, Les Incroyables, c'est un film d'espionnage, quasiment, les super-héros ouais. qui font leur mission, pis, euh... mais tu sais, si je me rappelle bien, ça se passe comme deux ans, je pense, après le premier?
1: Ça se peut, je, je, je sais pas.
0: T'as-tu euh, un gap, ben, je sais pas si, mais je pense qu'il y a comme un gap sur qu'on est rendu comme des années 70, euh,
1: ben, je sais 80, pas si ben, Moi, je trouve que ça n'a jamais été clair, la notion de temps là-dedans, parce que t'as comme des gadgets technologiques qui appartiennent quasiment à notre époque ou dans le futur, mais l'époque est comme floue, je sais ouais. pas, il, en... il me semble n'en parle pas tant. Tu sais,
0: il y a en ménage dans une maison, parce que, tu on dirait que c'est comme le, le design des années 80, genre le disco 70-80. Ah 80.
1: oui, quand ils sont genre à l'hôtel.
0: Oui, oui c'est ça. Sûr. Ouais, okay, ouais. Ça, ça ressemble un peu à discours puis euh, en tout cas. Ouais. Mais, euh, mais très, très bon film. Moi, moi ce que oui. j'ai moins aimé, c'est que ça reprenait pas mal la même histoire que le premier, mais sauf avec la femme. C'était comme...
1: Ben, un Pixar, habituellement, tout est bien imbriqué, puis tout, je trouvais dans ce film-là, c'était pas nécessairement le cas, parce que, la, ouais. l, mettons, toutes les séquences avec la mère qui reprend comme toutes les, les, les missions, comme ça, c'était cool. Mais pendant ce temps-là, t'as le père qui est rendu père à la maison, puis qui narrache oui. <rire> Mais sauf que toute cette affaire de par à la maison ne vient pas être bouclée à la fin, c'est juste c'est de même, puis l'autre a vu sa vie. Mais c'est pas imbriqué ensemble, puis je trouve que là, ils l'ont manqué un peu. Sauf que le film, ça reste un film d'action, puis il est le fun à regarder. Ouais. Il a réussi.
0: Non, c'est vrai. Moi, j'avais aimé ça parce que t'as plein d'autres super-héros aussi, là. Tu, sais, tu... Ouais. tu découvres plein d'autres super-héros, puis là, ils forment un... une team, un teammate. Ouais. Mais euh... non, toujours plaisant, ça c'est sûr. Je sais pas à quel point je pense qu'il parlait d'en faire un 3, mais là, je sais pas où est-ce que ça s'en avec tout ça. C'est
1: Brad Bird, euh, il a fait... Euh, c'est son dernier film, c'était ça? C'était Les Le Incroyables? Il a fait quelque chose de me plus? Semble... Je sais pas.
0: Ben, bonne question. Euh, c'est Quelle année déjà, Les Incroyables 2?
1: 2018, je pense.
0: 2018, OK. C'est quand même un bout, hein?
1: Quand on va aller voir ben, Brad Bird,
0: qu'est-ce qu'il fait? Il me, euh, me semble que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps.
1: Brad Bird. Les Incroyables 2, c'est 2018,
0: ouais. Il okay, 2018? Ah oui, il aurait fait Ratatouille aussi, c'était écœurant, tu sais.
1: Ah, oh, mais effectivement, ouais, c'est son dernier ça, film.
0: Donne... Hein? bah ben, tu vois, il, il y a comme un, un musical, là, sans titre.
1: OK, intéressant. Moins... De Pixar ou de pas <rire> pixar Reagan?
0: Euh, ça... il y a, rien... il y a aucune... okay. aucun détail. Sony Pictures, fait que c'est pas... OK.
1: Mais c'est le film, ouais, comment euh... qu'il va jouer dans Pixar, puis qu'il va jouer dans d'autres choses. Tu sais, il a fait Tomorrowland, que j'ai pas vu, mais en tout cas, oui. il a fait ça. Impossible Tomorrowland,
0: c'est que... correct, mais The Iron Giant, c'est carrément ouais en tout cas, Mais même, tu, tu reconnais un peu l'espèce de format qui va reprendre dans Les Incroyables, l'espèce de nostalgie de l'époque, puis de la oui. guerre. Oui. C'est vraiment bon. Les Incroyables de Dieu.
1: Ensuite, j'ai regardé un autre Pixar qui s'appelle <rire> Monsters University, qui est un préquel ah! à Monsters Inc. <rire> oui. Euh, qui est fait par un cinéaste euh, un peu random de Pixar, qui ouais, c'est hein? comme dans la Nouvelle Garde, c'est plus les, les grands, genre euh, Stanton, Doctor, puis Lasseter, puis Uncritch. Euh, je vais aller voir son nom par respect pour cette personne-là. Mais... <rire> Mike Wazowski!
0: <rire>
1: ben, c'est intéressant parce que c'est tu, tu, des personnages que tu connais déjà, puis ça vient comme oui. à leur jeunesse, puis comment ils sont devenus qui ils sont aussi. Exact. Sauf que le scénario est très très basique. Oui. L'histoire, dans le fond, c'est Mike Wazowski. Quand il était jeune, il allait à Monsters University, mais Mike Wazowski, c'était genre un petit bébite qu'il fait peur à personne. Puis tout le monde lui dit tu fais peur à personne, tu ne pourras jamais. Puis lui, il est comme vraiment studieux, puis toutes les codes de, 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 de faire peur, il étudie ça. Oh il est comme le, le, la, la meilleure personne théorique, sauf que quand il arrive en pratique, mais il, il est pas bon parce qu'il ne fait pas peur. Puis tu as comme juste l'autre euh, sur les qui, qui a ça en lui, sauf que c'est un pur imbécile qui, qui nage sur ses lauriers et il ne fait pas d'effort rien. c'est comme le clash entre les deux. Puis là, Mike Wazowski l'aï parce que justement, il ne fait pas d'effort et il est juste bon de même. Mais là, eux autres, ils se fait, ils sont même dehors de l'école. Mais <rire> il y a un concours que c'est genre les Olympiades de, 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 de ceux qui font peur, t'sais. Puis là, ils ont dit, regarde, si on gagne le concours, on va revenir à l'école, puis on a le droit, tu sais. Mais là, toute leur équipe, c'est tout genre des nerds, puis des, des pas bons, des, des, des gens ouais, de... de...
0: <rire> c'est oui, oui, ouais. sûr que, tu pour un Pixar, tu sais, c'est faible, là, comme scénario, comme tu dis, mais, mais oui, je, je trouve juste ça campant, genre les voir, tu sais, faire les défis, puis comme euh, on s'attend, c'est pas mon meilleur film de Pixar, là, mais... Moi, c'est parce que Monster Hill, le premier... C'est un bon film que j'ai grandi avec ça, puis ça m'est resté euh, collé en mémoire. C'est encore un bon
1: Pixar sorti... aussi, le premier, c'est excellent. Ah, là. ben oui,
0: ben oui c'est excellent. Puis quand ils ont sorti ça, j'avais vraiment hâte de voir ça, puis j'ai pas été déçu. Mais c'est comme tu dis, ça reste une histoire assez basique. Là, on, okay, on... on croirait même mais que c'était. Euh... Euh... Okay. Ah, c'est quoi le film <rire> La, la guerre des Nerds, quelque chose comme ça. là Ouais, c est la revanche des
1: nerds, la revanche des nerds. La
0: revanche, oui, c'est ouais. ça, The Revenge...
1: Euh, okay. Ben, c'est dans le même code un peu, tu t'en bien oui. ça.
0: c'est ça, c'était le fun. Euh,
1: ben, c'est ça, c'est dance Scanlon qui a fait le film, puis quel autre film et... Pixar qui sort qu'il a fait?
0: <rire> non,
1: Onward, qui était pas très bon.
0: Ah, Onward, ok, ouais. Ouais, <rire> non, lui aussi, euh, c'est ça. c'est ça. Onward, euh, c'était assez basique, ça aussi, tu sais, euh, une amitié, là, entre non, deux frères.
1: J'ai vraiment ça. pas aimé ça, moi je trouve ça en tout cas, euh, Monsters <rire> University qui n'est pas yes. un masque, mais je pense que ça reste un Pixar euh, dans le, les, ben, les, les bas-fonds les bas du le Pixar mais c'est pas si mal pareil là. ça, ça s'écoute bien et c'est plaisant
0: un bon film, si, euh, si vous avez Disney+, en plus c'est gratuit,
1: ouais, ils sont tous là allez voir ça, <rire> fait que là, il me reste juste les trois cœurs à regarder, fait que ben, après si ça, si je ferai est, mon ça, top au ça. total
0: <rire> <Ouais>. <rire> <rire> um, yes, je peux aller avec mon dernier film euh, qui, qui est un peu une mention... Ben, c'est drôle, parce que j'écoutais déjà ce film-là. Euh, j'ai en deux parties, parce que je pas pu l'écouter en une partie. Là. Il a fallu que je l'arrête. Puis quand j'ai recommencé, quand j'allais finir fini, dans le fond, j'ai vu qu'il y avait un film de, de Beyoncé qui sortait à, à ben Je sais pas, c'était sûrement prévu déjà, là, mais tu sais, c'est un peu bizarre. Là. Il, y a, il y a Taylor Swift qui a sorti un espèce de gros... Euh, c'est quoi? C'est pas un documentaire, mais je pense que c'est comme sa tournée. Un
1: film sur sa tournée, ouais Je sais pas si c'est le spectacle ou c'est genre les coulisses ou les deux, je sais pas trop. Mais
0: là, tu as Beyoncé que c'est Renaissance, je pense, le titre. Puis là, c'est aussi sur sa tournée qui est comme filmé. Mais tu sais, c'est juste je me dis, OK, c'est peut-être bon pour ceux qui adorent les chanteuses. Tu c'est bien correct, là mais à quel point on est rendu bas genre dans cinéma pour mettre des films de ce genre-là, tu sais? dans des grandes salles, tu sais, c'est pas... Ah, mais
1: est il est numéro mettons... au box-office, hein, en ce moment.
0: Mais oui, mais là, tu sais, c'est pas comme, mettons, euh, un opéra, là, que tu fais jouer à la maison. Chaque lundi soir, à 8h, il y a un, un film d'opéra. Tu sais, ça, c'est correct. Mais là, tu te dis, OK, c'est un... un documentaire, tu sais, sur sa tournée. Mettez ça sur Prime Video, tu sais. À quel point, tu sais, les gens sont prêts à payer pour aller voir ça sur le grand écran, je sais pas, là. Euh, oui je me demande juste... <rire> T'sais, tu t'en vas voir, Taylor Swift, est-ce que tu rentres dans la salle pis tout le monde est debout pis chante comme avec Taylor Swift? Ben, je pense que oui. Ben oui on danse tu veux! je pense que oui. Et là, Christy, elle est au centre ville je sais pas. <rire> ben en même temps, ça, il ferait une tournée là, de blink 182 on, on irait au cinéma, pour voir ça.
1: Non, non, je dirais pas, certainement Non, non plus. J'aime ça, Blink, mais pas à ce point-là. Mais...
0: Tout le monde chante du blink 182 au cinéma. Non, non, mais, mais tu penses que tout le monde est debout pis tout le monde chante?
1: Ben, il me semble, de ce que j'ai entendu, oui.
0: Ah, yeah, ben, well, c'est une belle expérience, quand même. Ben,
1: c'est comme un spectacle, mais il faut savoir si c'est correct,
0: là. Ouais, c'est un spectacle, là, mais... C'est juste, je me dis, Colin, tu t'as des films qui sortent dans un seul cinéma au Québec. C'est Dream Scénario, là. Il est sorti Une place à Montréal. puis là, tu as... as ce film-là qui joue partout dans toutes les salles, bon. Mais tu sais comme on se disait, les cinémas en arrache, ils font ça pour, euh, ils savent qu'il y a un public cible pour ça, mais à quel point, c'est ça que je me demande. T'sais. Beyoncé, ça va il être aussi au top que... Je sais pas. Mais dis, tu t'en vas sur Letterbox puis ah, oui, il y a quand même proche d'une note parfaite, 4.4, je pense. mais
1: Je pense qu'il y a 100% enfin, bon. sur Rotten Tomatoes.
0: <rire> Quelque chose. Euh, je ne sais pas à quel point de, de quoi ça parle Beyoncé, je ne la connais pas tant, mais euh, mais je sais qu'elle a joué dans plusieurs films, quand même, Beyoncé. Est-ce que tu peux me nommer un des films qu'elle a fait
1: Austin awesome
0: okay, Powers dit, 3, dit, je pense. <rire> oui! Oui, elle jouait euh, Sexy Cléopâtre, quelque chose comme ça. <rire> mais, euh, mais, mais, tu sais, oui, c'est. Tu sais, Austin Powers 3, en plus, il sortait en quoi, en 2002? Ah
1: ouais, aussi longtemps que ça, c'est vrai.
0: Oh, ouais! Oh, ouais c'est ça fait un bout, là. Ça ouais, fait j'étais bien jeune. Ben, <rire> <rire> mais, écoute, mais, mais c'était bon, moi, c'est Austin Powers in the Gold Member. Mais oui, Beyoncé, euh, c'est ça, fait que 2002. Puis je pense que c'était son premier film qu'elle jouait dedans. Là. Je pense que c'était plus aussi une blague, et on va mettre Beyoncé. Mais, mais elle jouait bien. Puis tu vois, dans les années après, voilà, elle a joué un rôle dans The Pink Panther qu'on fait en 2006 Avec Steve Martin. Moi, j'adore Pink Panther. C'est vraiment. Tu sais, c'est un film vraiment stupide. C'est pas, pas bon comme film, mais <rire> je suis crampé à chaque fois je vois Steve Martin jouer l'agent, le détective Clouseau c'est vraiment écœurant hein, comme T'as Jean Renault aussi là-dedans. T'as des gros noms. T'as Kevin Klein qui joue le chef de la police, en tout cas. Euh, ils ont fait un 2 aussi, mais Beyoncé est juste dans le premier. D'ailleurs, le premier, au début, t'as Jason Statham qui joue comme un. C'est comme lui qui a une équipe de, de soccer. Puis il se fait tuer. C'est comme lui l'espèce le... que. l'espèce de... de mystère qu'il faut qu'il parce puisque c'est lui qui... qui détenait la, la pantarose, qui est un diamant. Hein. Fait que. Bref, Beyoncé. Ben en 2006, elle a fait un autre film, cest c'est en 2006. C'est avec Idris Elba. Idriss Elba. C'est avant qu'Idriss Elba devienne comme un peu plus euh, famous là? Non, c'est en 2009. <rire> c'est un film, ça s'appelle Obsess. C'est <rire> vraiment comme un film t'sais, un trailer genre un suspense genre de, 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 de une femme jalouse Moi, ouais, c'est ça, Obsess avec Idriss Elba aussi, ben c'est Ellie Larter qui joue la folle, là. Elle, elle va commencer comme à être obsédée par Idris Elba. Puis là, t'as Beyoncé qui joue la femme d'Idris Elba, puis en tout cas, c'est un film assez, très ordinaire, c'est déjà vu à fond.
1: 25.
0: Ben, ça, 25 de Metascore. C'est ça. C'est ça, tu sais Beyoncé, on va s'entendre, c'est pas l'actrice du siècle, là. Euh, je pense que son dernier film c'était The Lion King. Elle a écrit tune, d'ailleurs, pour euh, chanter une tune. Puis euh, je pense à jouait Nala yeah. dans le live action. Là, je parle euh, Lion King en live action. Puis, euh, fait c'est bien. C'est bien, c'est Beyoncé. Mais euh, en 2005, elle a joué dans un film que je n'avais jamais vu. Euh, qui s'appelle. Euh, non, c'est 2016. Elle a joué Dream Girls. Dans le fond, dans Dream Girls. Un film de Bill Condon. Je ne sais pas si tu as vu des films de Bill Condon. Il a, il a fait des toilettes. Euh. Il a fait La Belle et la Bête en live action. Non. Moi, un de ses films, dans ben, le son film que j'apprécie le plus, puis tu sais, c'est un film peu connu, c'est uh, Gods and Monsters. Je pense que j'en ai déjà parlé. C'est avec Ian uh, McKellen. puis. Euh, exactement. Gods and Monsters. C'est Ian euh, uh, McKellen puis euh, Brandon Fraser. Il y a comme un espèce de. C'est ah, comme oui. un jeu de perversion là, entre les deux. C'est un peu bizarre. C'est comme un bizarre, puis en tout cas... Mais ah, c'est ça. Le... C'est
1: James Walls.
0: Oui, oui c'est ça. Oui. C'est l'histoire de James Walls. Celui qui a réalisé Frankenstein, Bride of Frankenstein, tout... oui. des films de, de monstres. Là. Mais il y avait comme des secrets dans le placard. Euh... <rire> c'est ça. Bill Condon, ben, je pense que euh, son dernier film c'était justement avec Ian euh, McLean. Michel... The
1: Michel Good là. Liar, c'est ça.
0: Oui. C'est un film correct, sans plus, là, avec Hélène Miren. Si vous aimez les suspens, c'était quand même euh, « The Good liar. Fait que, euh, ben Green Girls euh, », qui suit l'histoire euh, de trois chanteuses, ça se passe... Euh, on, on va se retrouver comme dans les années 60. Ça va finir, le film va finir comme dans les années soin, fin 70-80, début 80. Puis dans le fond, ben, ces trois jeunes euh, pop-stars, ben, ils vont devenir des pop-stars. Au début, c'est comme trois, euh, comment on les appelle, les femmes qui chantent en arrière du chanteur, là? des solistes, là? Euh, pas des solistes, des, euh, des choristes. Des choristes. Oui. Que... <rire> fait que euh, C'est ces trois choristes qui vont euh, donc Beyoncé. Et aussi euh, Jennifer Hudson, que On a vu dans quand même d'autres affaires, là, mais elle chante souvent là, dans ses films. C'est elle d'ailleurs qui jouait euh, qui jouait dans, dans ben, qui, qui, qui in, euh, interprétait Arita Franklin dans le film Respect oui. qu'ils fait euh, récemment. Là. Je l'ai pas vu le film, mais ça l'a c'était bien. Fait que euh, fait qu elle chante beaucoup, tu sais, elle a joué dans 4 <rire> C'est pas, pas un bon exemple de film, là, mais elle jouait là-dedans. Fait que c'est Jennifer Hudson, qui, qui a comme la voix là, entre les trois. Puis euh, dans le fond, c'est elle qui chante. En, en général, c'est elle qui chante euh, comme euh, la protagoniste là, des chanteuses euh, des trois. Puis là, tu as Beyoncé, puis tu as une autre fille euh, qui chante avec elle. Mais là, elles, elles deviennent euh, sous la garde, leur, leur agent devient, dans le fond, euh, Jamie Fox, qui interprète leur argent, le, leur argent qui interprète leur argent. Puis lui, il va leur trouver un contrat pour chanter euh, comme choriste. Euh, c'est euh, Eddie Murphy qui joue. Euh... <rire> Eddie Murphy qui joue le rôle de, de James Thunder Early, que je connais pas, mais euh, en tout cas, il chantait, ce gars-là. <rire> fait que là, il chante. Eddie Murphy, en plus, il, il est comique, là, mais je sais pas à quel point il l'interprète bien, là, mais tu sais, il ressemblait un peu à Michael Jackson. Euh, Comment il faisait ses, ses moves là, de danse. Puis, euh, tu sais, Danny Glover aussi dans ce film-là. Il, il joue comme l'agent de Eddie Murphy au début. Puis les, Eddie Murphy, il va comme suivre Jamie Foxx puis les filles, puis... Euh, mais là, c'est comme tout, là, le, justement, le succès que les filles vont avoir. Euh, Puis Jamie Foxx, ben là, ça, son personnage est un peu un, un crasseur. Là. Il, va, il va tasser Jennifer Hudson. Dans, dans le fond, elle, elle joue Effie White. Ça devait être une chanteuse très connue à l'époque. Hein? Puis euh, Effie White, parce qu'elle était un peu plus eh, rembourrée, là. elle était plus... Eh, plus grosse que les deux autres. Fait que là, c'est comme Beyoncé qui joue Dina Jones qui va devenir la voix, si tu veux. C'est comme c'était la plus belle. Fait que là, Jamie Foxx, son, son rôle, il, son personnage, il, il va choisir Beyoncé, puis là, il va se marier avec elle finalement. C'est comme les, les intempéries là, que le groupe des trois filles euh, vont connaître là, à travers leur succès. Puis leur, euh... Mais tu sais, c'est un, un film. le fun. T'sais, tu me connais suis pas tant comédie musicale, là, moi. Euh... Comédie musicale, j'aime moins ça. Mais le film, il, il est comme tourné en comédie musicale. C'est pas mauvais, c'est le fun, ça met de l'ambiance. Mais c'est juste, à un moment donné, les tunes, c'est juste les mêmes mots qu'ils répètent tout le temps. Là. Tu trouves ça long. À un moment donné, euh, quand elle dit euh, « Oh, why don't me? » Puis là, elle fait juste répéter « Why out me? » Là, t'es comme « Tadarouette, ça va te finir un jour? » euh c'est bon pour les comédies musicales, là. ceux qui aiment ça, euh, ils vont sûrement aimer ce film-là. Mais euh, c'est ça. Mais j'ai aimé l'histoire, tu sais, c'est... À un moment tu sais, dans les années 70, c'est que tu rentres dans le discours un peu plus, fait que euh, là, as Beyoncé qui chante avec sa voix, tu sais. Ça reste Beyoncé, tu sais. Fait que, euh, très bon film, je le conseille.
1: Tu ça?
0: Euh, ça, j'ai vu sur cinépap Ok. Et, euh, donc, je ne sais, sais pas où est-ce que vous pourriez voir ça, ce film-là. D'après moi, il est quand même facilement trouvable. Là, euh, Amazon, peut-être. Euh. Mais tu sais... Ah, euh, je vois sur Paramount Plus. Que si vous avez Prime Vidéo, vous pouvez avoir Paramount Plus. C'est pas gratuit, par exemple.
1: Y a-t-il quelqu'un qui a Paramount Plus dans la vie?
0: C'est ça que je me demande. <rire> <rire> ben, je me semble oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que... Il y a, a quelqu'un qui m'a dit qu'il l'avait. Mais, yeah. tu c'est ça. Faut... C'est un peu cave, je trouve. Parce qu'il faut, faut que tu payes encore plus pour avoir du contenu de Paramount, en tout cas. Faut, hey, c'est grave. Le streaming, hein, on est rendu là. On est rendu là. Mais ce qui est bizarre, c'est que les films de Paramount, des fois, ils vont être gratuits sur Prime Video. Là, ah, ça va disparaître. Là, il <rire> faut payer Paramount. C'est un peu bizarre. Mais, c'est ça. Fait que. Euh... Fait que Dream Girls. Alors regardez ça si vous aimez les comédies musicales si vous aimez euh, les histoires là, de chanteuses euh. si c vous aimez Beyoncé
1: Stone Powers 3 très bon
0: oui très bon film je sais pas si okay. c'est si bon ou ça,
1: parce que moi j'adorais ça Stone Powers je regarde récemment pour voir euh, ce que ça ben, dit pour vrai
0: ben, ben moi mon, 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 euh, mon favori c'est le deuxième c'est euh, avec euh, Edward Rahams c'est bon ok mais non, le deuxième, il est vraiment bon. Là. Il y a comme un clone à la fin là, de lui. genre il, il, il retourne comme dans le passé, puis là, euh, wow. il dégèle comme un clone de lui. <rire> non, là, c'est capoté, ben, là. mais j'adore Steam Powers. C'est une très belle... Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il y en est, là du 4. Un moment donné, il y avait une rumeur comme quoi il sortait un 4. Mais est-ce que Mike Myers il est rendu là? Je Je ne sais pas. Là, il est rendu où, tu sais. Dernière fois, je pense qu'il a joué dans Amsterdam, le dernier film de David O. Russell. Et je ne sais pas, qu'est-ce qu'il... Il, il va-tu faire un cat ou non? Tu sais, c'est un peu comme euh, Rush Hour, qu'il annonce un Rush Hour 4, tu sais, Jackie Chan puis Chris Fang. Euh, non, Chris Tucker. qui annonce euh, un Rush Hour 4, genre mais depuis 10 ans. T'sais. Puis là, ça a c'est en production, là. mais ouais. on ne le sait pas. Euh, d'ailleurs en parlant de Chan ils ont annoncé un nouveau Karate Kid
1: oui j'entends ça
0: ouais, avec Ralph Machico, Machioco qui, qui va, va reprendre Machio. son rôle Machio, ouais. qui va reprendre son rôle puis, euh, puis Jack Chan qui va revenir peut-être ça va faire un lien entre le Karate Kid euh, avec euh, justement Jack Chan puis, euh, puis les originales, je sais pas mais la série Cobra Kai si vous aimez Karate Kid, la série Cobra Kai vraiment bonne sur Netflix. Euh, J'attends avec impatience la saison 6 qui est censée être la dernière saison. Fait que ça va-tu faire un lien avec le, le prochain film de Karate Kid, peut-être. ça. Ça reste à voir. Euh, mais bref, sinon c'est ça. Fait que as aussi un Beverly Hills Cop 4 qui est en projet là, de Eddie Murphy, mais je ne sais pas si ça va voir le jour. Eddie Murphy a sorti un film d'ailleurs euh, récemment. Mais ça me surprend une vidéo là, c'est euh, Kendall. Euh, oui oui oui. j'ai entend se parler. Oui. Kendall. C'est un film de Noël. Ouais. Si vous aimez les films de Noël, allez voir ça. Bref. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on écoute pour la semaine prochaine, Ben euh,
1: Demain, je dois sûrement aller voir Les Feuilles Mortes de Akira Smaqui. Oh, on, on se tient là-dessus. Okay. Sinon, euh, okay. je sais pas. Comme ça, j'ai des idées, mais que je viens d'oublier. On verra.
0: On verra bien. Euh, écoute. Moi, comme les sorties au cinéma, c'est quand même faible. Là. Au début du mois de décembre, il n'y a pas de sortie au mais
1: cinéma. Ça s'en vient. t'as Portings. Je pense que c'est le 15 Portings. Ce n'est pas cette semaine. C'est l'autre la semaine ah, prochaine. Ah non,
0: oui, c'est ça. C'est vrai, t'as Portings. Mais ça va-tu jouer partout? Je ne sais pas.
1: J'imagine que ça joue à Brossard, au moins. Fait que si ça ne joue pas, ouais. pas, je joue à la Brossard.
0: J'espère. J'espère. Mais tu sais, tu avais un autre film aussi, le 8, qui sortait. Que Portings sort le 8,
1: mais c'est pas le 15, non j'ai vu
0: le 15. Ah, as vu, alors, il y a peut-être une sortie... Euh... Ah oui, c'est ça, c'est Maestro aussi, là, qui sortait sur Netflix. Va
1: ouais mais il va sortir à Cinémathèque à partir de vendredi, euh, le 8, Maestro.
0: Ah, OK, c'est ça, puis c'est euh, plus loin en décembre qu'il sort. Euh... Ça doit. Non, c'est ça ici, le 8, j'ai Porting aussi.
1: OK, ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir ça. En
0: tout cas, on verra. On verra, mais sinon, c'est ça, fait que c'est comme deux films, mais... Hey. J'imagine, ils vont trouver de la place pour les sortir, là, parce qu'il n'y a pas d'autres grandes nouveautés là, qui sortent euh, cette semaine-là. Là. Il y a Caravage, qui est un film, une chronique euh, bi biographique. Le Caravage à Fuirum, ok. C'est un peu... Euh, je ne sais pas si ça va être bon, ce film-là. Mais euh, oui, le 15, c'est un film... Euh, les trois mousquetaires. Le ah ben
1: d'ailleurs, de... ben, le film il est sorti sur Crave cette semaine. Fait que ça donne le goût de voir le prochain impression, on verra. Oui, ben,
0: ben, J'ai vu l'annonce du 2, ça avait l'air vraiment bon. Ben, le premier, c'est fait... l'air très
1: très bon. Ça a l'air comme ouais. vraiment sale, puis ça a l'air comme une belle esthétique. Ben, est...
0: hein. Je pense que les critiques étaient bonnes aussi du premier. Oui. Puis ce qui est le fun, c'est que les trois musquetaires, c'est français. Euh... Oui. C'est le fun que les Français aient fait pour une fois un film sur leur... leurs œuvres. Là. Mais t'as aussi Wonka qui sort en même temps. Est-ce oh. que, avoir... <rire> est que tu vas aller voir pas, ça? Hein. Absolument. <rire> ça m'interpelle zéro. hein. C'est vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a un hype à propos de ce film-là? Ben, moi, tout ce
1: que j'entends, c'est des gens qui n'aiment pas ça et qui ne veulent pas le voir. Que...
0: Mais On non, mais c'est ça. Mais, mais tu sais, Le hype, c'est quoi? Il, Il est -il juste dans Timothy Chalamet? Parce que... Pour vrai, ouais. <rire> moi, je n'ai aucun hype là, pour ce film-là. Ça a l'air pourri. Bref. On est mieux d'attendre Doom 2 pour avoir un hype pour Timothy Chalamet.
1: 1er mars. J'ai vu des annonces qui sont sorties aujourd'hui, je pense. Oui, puis
0: euh, euh, des, des, des nouveaux posters aussi. Ouais. Posters pour... Euh... D'ailleurs, euh, aujourd'hui, il y a aussi la sortie de l'annonce de The Boys, saison 4. Oh. Restez à l'affût. Mais effectivement, moi, moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce que j'écoute pour la semaine prochaine. Ça sera une surprise, Benz. Bon. Donc, euh, restez à l'affût des sorties. Regardez votre streaming puis... Euh... Soyez attentifs à hein? qu'est-ce qu'il regarde.